0: bienvenue à Horreur Québec, le balado.
1: Bonjour et bienvenue à Horreur Québec, le balado. Euh, C'est un épisode spécial Patrick Sénécal, euh, lequel va venir euh, nous jeter de, de son dernier roman <rire> Résonance. Euh, mais avant, évidemment... Euh, on est avec Éric, bonjour Éric, puis je t'ai pas ah. présenté Raphaël. Est de
2: la ah, de la oh, je t'avais qu'on <rire> que tu avant, avant me avant Raphaël, c'est vraiment important. Merci. Tu, vas,
0: tu, tu vas finir par genre me bumper, là, ça va. Oui, c'est ça! Ah,
2: non, je ne vais, vais jamais te bumper, je sais dans le cœur de Chloé, c'est moi son préféré. Bref, comment ça va, mais plein d'harnais que j'aime tant.
1: Ça va bien, toi?
2: Super ouais, bien. Ça vas dire, Raphaël, je parle trop dessus. Mais ben non, j'ai euh,
0: juste, juste répondu en décalage, <rire> franchement.
2: Mais oui, ça va
0: super bien. Je suis pas content qu'on ait parlé de la télécale pour cet épisode-là. Puis c vous allez voir, c'est un super de bon épisode.
2: Là. Fait que j'ai hâte que vous l'écoutiez toute la gang. Mais cool, j'ai surtout hâte, hâte que tu me parles des
0: nouvelles du mois, Eric. Oui, oui.
2: oui mais, <rire> mais, mais, attends, mais, mais avant, attends, je vous disais là, euh, l'année scolaire est recommencée. Ah. Euh, ça sent l'automne pas loin. Euh, as-tu fait quelque chose ou as-tu euh, des suggestions, mon cher Raphaël?
0: Ah ben je suis content que tu me lances là-dessus parce que j'ai <rire> quelque chose qui va te plaire en plus. Parce que j'ai joué à un jeu vidéo. Puis, euh, c'est un jeu qui vient, vient tout juste de sortir. Ça s'appelle Immortality. Euh, pour les gens qui ont le Game Pass, le Microsoft Game Pass. D'ailleurs, vous pouvez le trouver gratuitement. Sinon, euh, il, est pas, il est disponible sur Steam et il n'est pas très cher. Euh, Est-ce que...
2: Est-ce que je m'excuse? Écoute, tu veux déjà je commence puis je te coupe. Oui, vas-y. Euh, Est-ce que c'est disponible sur PlayStation? Moi qui n'ai pas de... de, de... Euh, ben, euh, de... Euh, Laisse-moi
0: vérifier. C'est disponible sur...
2: Euh, c'est pas disponible sur PlayStation. Là,
0: fait qu faut que tu le ah, oui? sur ordi. D'accord. Ouais. <rire> ben, tout euh, donc. Dans le fond, euh, c'est un jeu qui, euh, qui ben est... On dit un jeu vidéo, mais c'est plus un film interactif, là. C'est développé par Sam Barlow, qui est le, le scénariste des, 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 de quelques Silent Hill, Silent Hill Origins, puis un autre qui ne me revient pas, Shattered Memories. Okay. Puis, euh, il, lui, il, on le connaît aussi pour, justement, ses jeux, justement plus euh, film interactif. Il y en a fait deux avant, un qui s'appelait Telling Lies puis un qui s'appelait euh, Her Story. Ces deux-là étaient plus des trailers, il y avait moins un côté horreur. Immortality est vraiment décidé d'embrasser l'horreur. Euh, puis, pour vrai, euh, ben, je vais juste faire le pitch un peu de, de, de c'est quoi le principe. Dans le, fond, oh, dans. Centra, le, fait, le jeu s'est centré sur une actrice fictive là, qui s'appelle euh, Marissa Marcel. Puis, dans le fond, elle, euh, on ne sait pas grand-chose d'elle, sauf qu'elle a disparu euh, au tournant des années 90 et qu'elle a tourné trois films dans sa carrière. Euh, un, le, le premier dans, la, dans les années 60, le deuxième dans les années... Ben, les, deux, les deux premiers dans les années 60, puis le troisième dans les années 90. Euh, puis, on ne sait pas grand-chose d'elle. Tout ce qu'on sait, c'est justement qu'elle a disparu. Puis nous, dans le fond, nous, notre posture de joueur, c'est qu'on est comme un espèce de... On est sur une table de montage avec, euh, avec euh, tous euh, les, les extraits de ces différents films, puis on essaie de retracer qu ce qui s'est passé euh, à travers euh, en, en observant les images de, de, de les films, des films.
2: Ah, c'est donc bien cool. Puis, euh, le
0: principe du jeu, c'est que euh, tu commences avec un extrait vidéo, puis dans les extraits vidéo, tu peux cliquer sur euh, des éléments dans le décor ou sur les visages des acteurs ou des actrices. Tu peux cliquer sur, euh, sur plein d'éléments qui vont t'amener à des scènes où l'objet euh, en, euh, en question se trouve déjà ou l'acteur ou l'actrice en question se trouve déjà. Tu peux aussi euh, reculer dans l'extrait, faire pause euh, puis essayer d'analyser les images. Puis euh, Je ne rien, mais... Euh, il y, a double, il y a une double mécanique qui, est, qui, est, qui, qui arrive dans le, dans le jeu à un certain moment, qui vient com complètement transformer l'expérience et qui fait en sorte que le jeu prend vraiment un tournant fascinant. Puis en ah, termes l'expérience narrative, c'est un des trucs les plus intéressants que j'ai fait dans les dernières années. Ben euh, voyons donc! Oui, le côté film interactif, là, on pense tout un peu à... Tout le monde a fait Ben Le Snatch de, de Black Mirror là, sur Netflix. Ouais. C'est vraiment pas ça. T'es beaucoup plus... Euh, tu as beaucoup plus de, de, de contrôle sur ce que tu sur l'histoire qui, qui t'est racontée parce que finalement, ce n'est pas vraiment une expérience qui, qui va d'un de, de point A à un point Z, là, finalement. Ça va dans vraiment tous les sens. puis Essayer de te refaire le, le scénario de qu ce qui s'est passé euh, euh, à travers les années, ça, ça t'amène vraiment à, à comme réfléchir sur d'autres thématiques euh, en filigrane qui s'inscrivent euh, au fur et à mesure que tu découvres les extraits comme par rapport à... Euh, au pouvoir des images, euh, au culte euh, de, de la célébrité, euh, à la narrativité dans son ensemble. Qu Qu'est-ce qu que ça fait raconter une bonne histoire? Comment raconter une bonne histoire? Euh, pis...
2: mais, mais Raphaël, en fond, on, est, on est loin là, des, des Until Dawn euh, ou oui, euh, Dark euh, Anthology et compagnie. De... Ou euh, le dernier tu as joué, de tant que j'oublie oublié, The de, Query. De, oui, de Query, oui. Non, c'est vraiment, ouais.
0: vraiment pas ça parce que c'est justement c'est tourné avec des vrais acteurs. Euh, c'est comme des vrais. Ben, c'est des fausses images de films mais ça a vraiment un côté. Les films des années 60 qui ressemblent vraiment à des films des années 60. Le premier film, c'est est comme une espèce de, de genre de semi-giallo. Le deuxième film, c'est comme une espèce de, de thriller policier euh, étrange. Puis le film des années 90, il y a plus un côté justement euh, à la euh, pattern attraction, un côté un peu ouais. mystère. Euh, Puis, tu sais. Il y, a, il y a un intérêt à, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, dans, à, à remettre toutes les, les, les scènes dans le bon ordre et de comme, comprendre ce qui s'est passé dans les films. Mais il y a vraiment aussi un intérêt à comme, comprendre euh, tout ce qui se passe comme, en, en sous-texte de ça. Puis la, la, la première fois que tu découvres un peu en dessous de la surface, que tu, tu, tu restes à gratter suffisamment en de la surface puis que tu comprends un peu de plus en plus qu'est-ce qui se passe en arrière, ça, ça fait froid dans le dos. Oh C'est vraiment, vraiment. Euh, un jeu qui m'a transporté. Okay. Puis, puis qu'il y a vraiment du jus pour théoriser. J'ai un... un... Je pense souvent de, de mon ami Gab, qui euh, j'écoute souvent des films, puis que, lui, il a fait le genre en, en direct, moi, c'est lui qui me l'a conseillé, en fait. Puis, euh, tu sais, on, on, on se textait les deux pendant, pendant qu'on jouait, puis on essayait de théoriser qu'est-ce qui se passait, puis de, de dire, tu as tout découvert telle scène, ok, non, attends. Puis, euh, puis tu sais, on se donnait des, des, oh, des, 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 des tips pour essayer de comprendre vraiment, puis c'est vraiment, euh, vraiment une expérience fascinante. Là. Je vous juste okay. à essayer. Est-ce que,
2: est que tu te souviens à combien tu avais payé pour ce jeu-là? Moi, je, je le Game
0: Pass. Je peux vous <rire> yeah. Parce
1: que. Je suis allé voir pendant que Raphaël. Ah, il, tu il Chloé? Tu quoi? <rire> Sur Steam, il est 22,79. C'est
2: ça, ah, c'est ça. Il n'est pas très pas cher, c'est ça. Pas cher. Mmh. Ben, Peut-être peut que maintenant, nous, PlayStation, euh, la communauté de PlayStation, on aura le droit d'y jouer. Mais mmh. bon. <rire> mais tu, le vends, tu le vends très Combien d'heures, à peu près? Tu as-tu terminé? Euh,
0: ben, pour le terminer à pour Il fallait que tu découvres toutes les, les images et tout ça. Mais moi, je pense que j'ai comme. J'ai eu le crédit qui est arrivé à un moment étrange aussi que j'avais pas vraiment compris toute la fin okay. de l'histoire, mais que je jugeais que j'aurais dû comprendre. Justement que, que je suis plus cave que la plupart des <rire> joueurs ou je sais pas quoi. <rire> mais j'ai repris le jeu par, par la suite, euh, puisque tu peux continuer à l'infini. Oh, ouais. plus ça allait, puis plus je découvrais des, des images, plus je comprenais okay. ce qui se passait. Puis là, je suis à un point c'est que j'ai compris tout, je suis pas mal sûr. Puis euh, fait que j'ai arrêté, mais je te dirais qu'au total, j'ai dû mettre dessus un genre de 10 heures, genre. OK.
2: Ben quand même. Un pièce, 10 heures, c'est correct, ça. Oui. <rire> avec, avec, avec la face que t'as, as tout le plaisir, genre, ça vaut ça. Oui. <rire> ça vaut ça. Cool! Chloé, toi, qu'est-ce que t'as nous suggérer
1: Moi, j'ai deux petites recommandations aujourd'hui. J'ai continué sur ma lancée de fan footage. Je pense que ça fait deux mois que je parle juste de fan footage. Ouais. <rire> Puis là Il me reste plus grand-chose à écouter, justement, fait que je, je suis allée dans les profondeurs de To euh, et... <rire> ça, ça fait peur, des fois. <rire> J'ai découvert euh, un petit film euh, qui s'appelle euh, The Andy Baker Tape. Euh, ça fait penser un petit peu euh, <coughs> à euh, Creep. Tu sais, oui. C'est dans le même genre tu sais, d'une personne qui, qui est un peu louche, que tu sais que, es, que c'est malaisant, tu sais qu'il se passe quelque chose, mais le personnage principal ne veut pas trop s'en rendre compte ou s'en coincer. Bon. Dans Andy Baker Tape, la différence, c'est que le personnage principal est trop imbu de lui-même. Donc, tu vas, tu vas presque préférer euh, le... le, 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 le J'essaie de dire l'antagoniste, mais oui, à un certain point, parce qu'il euh, est plus sympathique que euh, mm -hmm. le personnage principal. En gros, c'est l'histoire euh, d'un gars qui a un blog euh, de euh, culinaire, dans le fond, euh, où il va visiter des restaurants puis euh, faire des critiques sur ce qu'il mange. Il s'est fait offrir euh, par une chaîne de télévision un spectacle. Euh, un spectacle. <rire> au théâtre. Non. Euh, <rire> il s'est fait offrir une émission euh, avec son nom, euh, sauf qu'il faut qu'il fasse un démo. Donc là, il part, puis il dessine, de, pour son démo, d'aller retrouver son euh, demi-frère perdu, euh, qui ne savait pas qu'il vient de découvrir son existence, dans hein. bon, Il va retrouver son demi-frère, mais les deux ont très peu d'affinités. En gros, euh, c'est ça. C'est vraiment intéressant pour euh, un, un petit film à très, très petit budget. Euh, c'est bien fait, les acteurs sont très bons. Euh, c'est vraiment là qu'on voit que les fans de footage, ça n'en prend pas beaucoup, là, la simplicité, souvent mm -hmm. euh, ça, 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 euh, ça va loin dans ce genre-là. Puis ça, c'est un très bel exemple. Donc, il y a ça Puis, euh, oh. deuxième suggestion, c'est pour euh, les lecteurs euh, anglophones, malheureusement. Euh, quand on, on était allé à Chuckstock, j'avais dévalisé la table d'une euh, une, une maison d'édition qui s'appelle Erie River. Euh, Puis là, quand je dis je l'avais dévalisé, elle avait 15 livres, je pense que j'en ai acheté 10. Ça, ça avait horrible. Oh, ça, oui, oui, elle m'aimait beaucoup, la madame. Euh, Puis là, bon, je, je me suis lancée dans, ce, dans un des romans. Puis, euh, pas un roman, mais en fait, c'est une anthologie de euh, cours d'histoire. Euh, ça s'appelle It Calls from the Sea. Donc, euh, ça appelle de la mer. <rire> C'est toutes des petites histoires d'horreur euh, qui ont un lien avec la mer, les bateaux, les marins, euh, etc. Okay. Donc, il a, y a tant des trucs euh, un peu lovecraftiens lovecraftien que euh, des choses que des histoires qui, avec des, 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 euh, des fous qui vont se rendre, qui, qui, qui se passent sur un bateau. Euh, donc, tu as l'isolation qui va avec, euh, puis bon, euh, tu as des, des histoires de sirènes un petit peu. Euh, euh, malfaisante euh, puis euh, c'est ça. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment bon. Jusqu'à date, toutes les histoires, je dis jusqu'à date parce que je l'ai pas terminé <rire> je l'ai pas, je viens de me vendre, mais, euh, <rire> mais je, je suis rendue plus qu'à la moitié, là, puis toutes les histoires sont très, très bonnes. Fait que, euh, voilà. It falls cool. from the sea. Puis il est disponible, j'ai vérifié, il est disponible sur Amazon, puis euh, en, en, autant en paperback que euh, en version numérique. Voilà. Mm.
2: Nice. <rire> ben, Qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, en cette belle rentrée scolaire, euh, ma première suggestion n'est pas typiquement horreur, je dois l'avouer, mais quand même, euh, on parle de meurtre. et C'est disponible sur Disney ⁇ c'est Only Murders in the Building avec euh, Steve Martin, Martin Short et euh, Selina Gomez. Okay. Euh, ce beau trio-là euh, vivent dans le même bloc d'appartement euh, et il y a un meurtre évidemment et euh, ils se réunissent les trois ensemble par des circonstances X et euh, décident de faire un podcast parce que <rire> Chloé, les true crime ben, ça va oui. dire que vous aimez <rire> bien ça <rire> et il euh, y a deux saisons pour l'instant et j'ai dévoré les deux saisons, ça n'a pas de bon sens. Comment d'un, c'est drôle. Euh, c est, c est, si vous tripez là, les roues de euh, je vous dirais, la première saison est, est, est très bonne, la deuxième saison, j'ai fait Oh my God, vous m'avez eu! Je n'avais jamais réussi à deviner le punch. Bref, c'est drôle, il y a des répliques cordantes. Euh, Vraiment euh, c'est parfois malaisant. C'est. Euh, j'ai même. Je dois avouer, j'ai même. Pleurait un peu, mm. euh, c'était un peu stressant. Bref, euh, je, je me demandais ce trio-là. Euh, tu sais, je veux dire, euh, Martin Short et euh, Steve Martin, qui ont dans les 70 avancés. Oui. Avec ce. Euh, écoute, je sais que je m'attaque son nom, là, mais je pense que c'est Céline Gomez. Oui, c'est ça, Céline Gomez.
0: Ça, ah, ouais, Gomez. Gomez. Ouais.
2: Qui doit être fin vingtaine, début trentaine, j'imagine. Mm -hmm. euh, je me demandais si ça allait fonctionner, mais ça fonctionne. Super bien. Fra franchement, là, ils sont adorables. Mm. Bref, mm. Euh, si vous avez du Disney Plus, chez vous là-dessus. Et euh, c'est si ça. Dit... Oui.
1: Il y a, en plus, il y a Cara Delevingne et Amy Ryan.
2: Oui, oui. Mais il y a, il y a... <rire> en plus, il y a des, euh... des caméos. Moi, okay. je moi, j'en dirais pas trop parce que c'est fun de découvrir, surtout à la, à la fin de la 2016. <rire> C'est clairement il y avoir une troisième saison. Euh, donc, si vous êtes fan de True Crime, euh, de Podcast <rire> et oui. de, ou de NIT, ben ça s'adresse pour vous. Euh, C'est franchement réussi. Là. Je pensais pas. Euh, tout le monde m'en parlait. J'étais comme ah, ouais, je vais l'écouter. Ouais, je vais l'écouter. Puis là, j'ai écouté Trash de vie. J'ai enfin fini. Euh, Ghost Whisperer. Qui pas très bon, ça, je le conseille pas très bien. Melinda <rire> entre deux, deux mondes, la, la, la femme calcaire oh, euh, oui. Bref, hey, par chance, par chance qu'on a fini ça. Euh, bref, <rire> <rire> Tra, fin de la parenthèse, ma deuxième suggestion. Euh, petit film extrêmement sympathique et divertissant qui m'a ô combien surpris. Et là, je parle pas en train de dire, appelez-moi pas pour vous plaindre, là, dire, je dis que c'est un excellent film. C'est un bon film, c'est un bon divertissement. Et je parle de la suite d'Orphan. Uh, c'est Orphan First Kill. Qui m'a, écoutez, agréablement surpris. Euh, J'avais le nom ici dans ma face. Et là, je ne l'ai plus. Euh, réalisé par William Brett, Brent Bell. Qui, euh, qui a réalisé The Boy. Euh, tous des films qu'on se souvient, euh, plus ou moins, de Staying Alive. <rire> Bref. Euh, Écoutez, je pense euh, avec. Je ne pas. Je pourrais faire le résumé de l'histoire, mais je ne veux comme vraiment pas en dévoiler. Mm -hmm. Mais ça commence. On se dit Ah oh non, ça va être encore la même affaire. Mais non
0: ouais. Ok, mais ils ne sont pas tombés dans l'écueil. Mais de non il se, okay. passe,
2: il se passe quelque chose que moi, j'ai vraiment eu du fun. Avec une petite touche du que je trouve, là-dedans.
0: C'est, c'est, c'est. Puis le maquillage, le l'effet spécial de rajeunissement, qu'est-ce que t'en penses? Ouais?
2: Oh, écoute, Ça penses-tu? Ouais, euh, euh, moi, j'ai passé par-dessus. Okay. Moi, j'ai fait de Je sais qu'elle a, euh, qu a comme 30 ans, genre 25, en tout cas 25 ou 30, puis qu'elle a caché qu une petite fille de, 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 de 10 ans. Et je mets, euh, là, vous ne les voyez pas, mais je mets euh, en guillemets. Mais euh, moi, j'ai passé par-dessus. Je sais qu'elle a gossé mais Moi, j'ai très bien vécu avec ça. Est-ce que vous l'avez vu?
0: Non, pas encore. Non.
2: Il est disponible à la location. Ce n'est pas le film du siècle. Là. On mm -hmm. s'entend, ce n'est pas le film du siècle. Mais euh, par son revirement, euh, écoute... J'ai eu un malin plaisir, écouter ce film-là. Ça a passé vite, puis il n'est pas très long. Que... Euh, J'oublie euh, que tu ne pas, mais moi, il, pas va sûrement, il va sûrement
0: trouver longs. sa place dans mon marathon d'Halloween. Ah, J'avais ah, bien, bien aimé le, le, le premier dans le temps. Un... J'ai ai
2: beaucoup aimé le premier. Mm. Euh, je ne dis pas que c'est aussi bon. C'est une coche en, en dessous. Mais écoute, prends-le pour ton marathon, s'il te plaît. Mm -hmm. Quand même. Puis, Julia Style, là, euh, moi j'en veux plus d'elle. Ouais. Elle, est elle est très bonne là-dedans. J'ai juste envie de vous dire pourquoi. <rire> <Je sais> pas <rire> pas. Mais euh, écoutez ça, vous ne serez pas déçus. C'est disponible pour l'instant. Euh, qu'on a juste à la location. J'imagine que préventivement, ce sera sur euh, les Netflix de ce monde. Bref. Mais écoutez, ouais. euh, on est in the Building avant.
1: Oui, d'accord. Enfin, ah, avant... j'ai pas
2: non, mais avant pas, tous lui. les marathons. Oui, oui. Avant... Ouais. avant octobre, là. Écoute, mmh. je, je te dirais, en deux, en deux journées, tu es capable d'écouter une saison. Pas OK. Et okay. 30 minutes par épisode. Mmh. OK. C'est quand même pas long. Bref, j'ai arrêté d'en parler.
0: Petite parenthèse avant qu'on passe aux nouvelles. Je voulais juste dire que j'ai été parlé de The Babadook au podcast Horreur 360. Fait que je vous encourage à aller l'écouter si vous voulez qu'on entende parler d'analyses des fois qui vont peut-être un peu trop loin là, commencer à nous connaître là, sur le film. <rire> euh, C'est un super et bon épisode puis je pense que ça, ça, ça peut plaire à, à beaucoup de gens ici. Donc,
2: voilà. Cool. Est-ce que tu peux répéter le nom du podcast? Horreur
0: 360.
2: Parfait. Je veux juste être sûr que les spectateurs ont bien... Merci. <rire> est-ce que. Est que euh, est oui, ouais, hein, oui. Est-ce que le malaise. Euh... <rire> Parce qu On a vécu un beau petit malaise ensemble là, avant. Mais c'est pas grave. Je vais enchaîner. Je vais faire, écoute, tel un Pierre Bruno qui n'est pas à la retraite, je vais enchaîner avec une belle. Oui, Super. absolument. Écoute, je euh...
1: savais que c'était passé. Je voulais
2: dire quelque chose. Je, ouais, donc, je... et là, là, non, et... mais. Là, là, vous n'allez pas interrompre les nouvelles comme ça pendant deux heures.
1: Là. Non, mais je me rappelais qu'il s'était passé quelque chose avec Pierre-Bruno, puis je me suis dit « Ah, oh, je vais dire ça au prochain... » Podcast ça mais qu'on enregistre oui c'est ça puis là je me rappelais plus s'il était mort ou alors
2: non, non. <rire> non, non. Non, non. là là commence pas les postes morts il est pas mort c'est vrai mais je pense qu'il revient pour, pour, pour les élections et tout genre ah, ok mmh. c'est pas clair là
1: mais
0: avoir un Pierre Bruno zombie euh, ça marcherait pour notre podcast là. ça marcherait
1: très bien ouais fantôme de
0: Pierre Bruno si tu nous entends hein? voilà.
2: Allez, il est pas mort <rire> je, Écoute, je vais appeler Mélinda. Beninda, elle parle aux fantômes, nous régler ça. C'est bon. Je vous ai dit comment c'est mauvais. En tout cas, on s'en parle de Ghost Whisperer. Ouais. Quand même, ce serait un beau sujet. Bref, bon, j'enchaîne parce que là, vous vous dites, Éric, commence donc avec des nouvelles. Je commence et là, je commence le mois de septembre. On sent sent octobre qui s'en vient. Je ne sais pas si vous sentez la... Les, les, C'est quoi, les Spice? Oui, Pumpkin Spice. spice. Ouais, <rire> ça, <rire> ben, ça sent, ça sent. Mais on a plein de bons films qui viennent qui vont prendre l'affiche au cinéma, dont le premier, je parle, Barbarian. Oui. Le 9 septembre au cinéma. C'est qui va va dire. Je vais, écoute... Oh oui, je vais... Okay. Je vais... Bill Scarsgard. Yes! Oui, euh, le fameux le, euh,
0: clown Pennywise. Oui,
2: oui. Pennywise. Voilà. Euh, Georgina Campbell, qu'on a vu dans Black Mirror, et Justin Long, euh, qu'on a vu dans Jeepers Creepers.
0: Dans Tusk? Genre,
2: oui, Ouh. aussi. <rire> aussi. Euh, donc, c'est euh, un film euh, qui parle d'une réservation du, euh, dans un Airbnb qui tourne au vinaigre. Mm. J'en dis pas plus. Mais je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir la banane. sinon allez aller sur le site d'Orard Québec qui est très... Moi qui m'intrigue beaucoup, je pense que ça va être bon. Marc Boisclair m'a susurré à l'oreille qu'apparemment que les premières impressions étaient bonnes. Donc, est-ce que ça vous tire ou pas? Totalement, moi j'ai très hâte de le voir.
0: Ça fait partie des mises incontournables de ce qui s'en vient.
2: Cool! Autre, celui qui n'est pas au cinéma, mais euh, qu'on a certains ont pu voir à Fantasia cette année, c'est Speak No Evil, qui sera disponible le 15 oh septembre chez Shudder. Yes. Et à oh celui-là, <rire> est-ce que tu l'as vu? <rire> oui. Okay. OK, tu pourras nous en parler, ce ne sera pas long, Sans ça, ça, oui. ça, ça, ça rien dire, parce que c'est genre, je pense, de films qu'il faut, faut que tu nous gardes la surprise, parce que moi, ce qui m'a excité avec ce film-là, c'est la critique d'Elise euh, mm -hmm. euh, sur euh, notre site, euh, qui, je cite, dit C'est à la fois l'une un, des meilleures et des pires choses que vous verrez cette année. Oui. Alors, moi, juste avec ça, je dis Bon, tu m'as. Mais euh, bref, euh, c'est une production d'Allemagne Pays-Bas de, la Pays -Bas, euh, de Christi, euh, Christian Daftdrup réalisé un, un honorable woman, euh, bref c'est que je veux pas, puis je, veux, je, veux, je veux pas trop dire, tu ben, sais on, on
0: l'a traité dans la rétrospective Fantasia, fait que ah, vous, remarqué, vous en avez parlé,
2: ouais. ben écoute allez écouter, je vous invite à aller écouter la rétrospective <rire> dans ce cas-là, <rire> comme ça, mais en, en gros c'est ça se passe en Toscane, famille danoise qui se lie d'amitié avec une famille néerlandaise, ouais. et, et cette famille-là se revoit des mois plus tard et ça vire mal c'est tout ce que je vais
1: dire. <rire> C'est la, 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 la. Comment est-ce qu'on dit ça, là? C'est une. Quand. Oh.
2: Non, mais tu <rire> viens. <dis -je> <rire> moi, je veux même pas que tu. <rire> est-ce que. Non, mais dis-moi juste si tu aimais ça ou pas.
1: Euh, oui, j'ai aimé ça. Mais euh, moi, il y a un sujet en particulier qui choque énormément les gens auquel je suis un peu moins sensible. OK. Mais en général, euh, ben, OK, cœur sensible s'abstenir. là Ah okay, si êtes... oh, oui, si oui, avez... Si vous êtes facilement choqué ou que vous êtes habitué au, au film avec des euh, jumpscares qui ne dérangent pas trop, là, euh, non, non, okay. c'est pas pour vous. Ouais, euh... okay, euh, je ouais. pense
0: que je ne sais plus qui dans, dans l'épisode qui compare un peu à Funny Games, là je pense
1: que c'était peut-être moi là. Ça devait être okay. toi, ouais. Ouais,
2: ouais, ça. OK. OK. Ben, écoute, on va regarder le mystère comme ça. Je pense qu'on oh, a pu susciter comme l'intérêt. C'est le 15 septembre sur Shudder. Le prochain, écoute, je suis très curieux de l'avoir. C'est Don't Worry, Darling. Ne t'inquiète pas, chérie. Qui sera, euh, en, qui sera au cinéma le 23 septembre. Et qu'elles sont autres
0: controverses euh, depuis, euh, depuis des mois, c'est que c'est genre, oui. là, je me sens... Tout ce qu'on entend, c'est genre le des, des chaos du tournage. puis des, comme, Oui, euh, ouais.
2: avec euh, Chia avec Leboeuf et, mm. et la réalisatrice euh, Olivia Wilde. Euh, bref, mais moi, ça me met, ça, ça me met une actrice que j'aime beaucoup en vedette. Euh, c'est l'actrice qu'on a pu voir dans Midsommar, euh, Florence... Pew Pew
0: Pew Pew
2: oui. C'est okay. drôle parce qu'ils
1: ouais, ont eu, euh, <coughs> j'ai écouté l'épisode de Terreur sur le Pont de, de Midsommar, justement, puis ils il passent à peu près deux minutes à se demander comment on convient ça. Ouais. <rire> sans... <rire> je trouve ça drôle qu'on ait exactement le même moment ici. <rire>
2: <rire> Écoute, ben, euh, le film, c'est dans les années 50, une femme au foyer vivant avec son mari dans une communauté expérimentale, utopique. Commence à s'inquiéter que sa compagnie glamour puisse se cacher d'inquiétant secret. Euh, ça, écoute, on s'entend que si on pense à The Stepford Wives, comme -hmm. les années 70, qui avait été repris euh, dans les années 2000, je ne me trompe pas. Euh, bref, euh, moi, ça, 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 j'ai hâte de voir. Moi, avec Harry Styles là-dedans. Oui, euh... oui tu sais, j'avais oublié Harry Styles. <rire> je suis moins One Direction. Moi, j'étais plus... Euh... C'est plus euh, les kids dans le bloc. Ça m'a mm. moins marqué, disons. <rire> ça te rit, mon âge, en fait. Hein? Non, mais ben, parlez pas partout. C est, c est <rire> pas... <rire> Désolé, j'ai rien non, à non, ajouter non, sur mais... les kids dans
0: le bloc, Éric. Ben non, euh...
2: <rire> non j'attire un petit « Ah Eric, t'es pas si vieux que ça. Ah, »« C'est Bref, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Ah, sens, je, écoute, la qu'il est pas loin. <rire> c'est déprimant. Ben non, ben non. Ben non. Et, et je, euh, dans mes suggestions, je termine avec le dernier et non le moindre, et celui-là, oh, que j'ai hâte. C'est Ocus Pocus 2. Abracadabra mm, oui. La, Abra -Cadabra, Abra -Cadabra 2, en français, qui sera disponible sur Disney Plus le 30 septembre. Et ça, oh, que j'ai hâte de revoir le trio euh, des sœurs Sanderson qui sont, qui sont de retour pour euh, une nouvelle aventure euh, délirante et assoiffée de vengeance. Bref, est-ce que vous, vous étiez des fans du premier Opus?
1: Oui. Opus, euh, Opus, 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 oui, Oui, c'est ça, j'étais sûre que ça. Hein? <rire> je t'ai dit non, non, Opus, non, ben, temps réfléchir. <rire> Eh oui, je l'avais écouté plusieurs fois. Euh, on l'avait loué au Théotron dans le temps puis on avait sept jours pour l'écouter. On l'avait écouté comme jeune, non, trois
2: fois par jour. Euh, ben... T'étais-tu Non, c'est peut-être rappelé que euh, je n'étais pas né. T'étais-tu né? Moi, je pas être né. <rire> oui, non, c'est ça. Je
1: n'étais pas vieille. Je encore à l'âge de me faire garder par ma grand-mère parce que... Non, on, je sais pas, c'est-tu général, ces film-là? Euh, oui, ben, oui, je, ben, oui. C'est
2: un film ça. de. Disney, à la limite, c'est le plus, là, mais je pense que.
1: Oui, ben, oui. Ben, parce qu'on avait loué Hocus Pocus, puis on avait loué aussi Antis, là, The Hunting.
2: C'est hein, la même chose, le même euh,
1: concept. Oui, ben, oui c'est ça. ça puis, euh, on, on avait les deux films pour sept jours, puis on les écoutait là, en boucle, en boucle, en boucle, moi, puis une de mes amies fait que ouais c'est ça mais je l'ai pas réécouté depuis fait que ah non ça, ah... Je, il y a 20 ans je l'ai écouté 32 fois en sept jours puis c'était tout
2: donc,
1: je euh, que je le réécoute.
2: Franchement, donne-moi un peu d'espoir.
0: Donc, <rire> désolé, c'est sorti l'année de ma naissance, puis j'ai passé <rire> complètement en dessous de mon radar. <rire> oh non, my c'est sorti,
2: attends, attends, c'est sorti, euh, c'est sorti, c'est sorti à 80,
0: quoi, à 80, 80, 80, 80, 80. Euh, euh, Ah non, c'est sorti un an, j'avais mal lu, c'est 93, donc c'est sorti un ah. an après ma naissance. Mais c'est quand même vrai, pas sorti non, de mon radar.
2: Quand même, ouais.
0: tout jeune. Mais quelques mois en fait, parce que je suis fin des 92, donc ouais. Okay.
2: Mais en tout cas, bref, moi, j'ai très hâte de le voir parce que c'est un classique. Tu sais, j'étais... En 1993, j'avais... 15 ans. J'avais 15 ans. Ah, le bon vieux temps. Bref. <rire> T'es <encore> <rire> pas si vieux que ça,
1: Eric Ben <rire> mais, mais
2: tu te rattrapes. Tu te rattrape. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'attends les fleurs bientôt. <rire> euh, mais il sera pas... Ça. Donc, il faut être euh, abonné à Disney+. Sinon, ben, écoute mal, tu sais, manger du caca, mais <rire> quand même. Peut-être bien trop much. <rire> <rire> un peu, un peu. Je, je reprends ça. Non, non, non. Sinon, tant plus pour vous, là. C'est pas si ouais. bien. Mais... Bref, on a bien hâte. Euh, écoute, est-ce que j'enchaîne? Oui. Écoute, j'enchaîne pour aller dans les pays scandinaves avec le, le FICAS. C'est le festival immersif du, de culture et danse scandinave nordique. Qui est de retour pour sa quatrième édition en octobre prochain à Montréal. Ils vont présenter quatre films d'horreur scandinaves ou nordiques. Donc, je vous fais la liste des quatre parce qu'il y en a des excellents là-dedans. Il y en a que je n'ai pas vu, mais il y en a d'excellents. Je commence avec Le Reine blanc de 1952. C'est un tout premier film fantastique de l'histoire du cinéma, finlandais quand même, le 17 octobre prochain avec une rare copie 16 mm sous-titrée en français. Euh, le film se déroule dans l'univers de la société ancestrale des Lapons. Euh, donc, euh, l'argument est tiré de la vieille légende de la captivante créature qui se transforme en reine couleur de lune pour attirer à l'écart les jeunes chasseurs et les faire mourir. Ouh. Oh. Ouh. Ouh. Merci. Oh, écoute, ça n'a même pas pratiqué. <rire> Le suivant, écoute, je pense, pense que les trois le sont ma vue, vous me direz si vous ne l'avez pas vu, sinon je vous juge. <rire> c'est « Let the right one in oui. ».« Laisse-moi laisse, laisse entrer » de 2008, de Thomas Alfredson, adapté du best-seller de John Ashbyd Lindvist. Hey, c'est moins dur à dire à, 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 Je ne sais pas si à, quelle, à quelle langue, mais c'est moins dur que l'anglais, on dirait. <rire> lui, euh, lui va être projeté le 20 octobre prochain donc c'est euh, si vous ne connaissez pas l'histoire c'est délaissé, harcelé, Oscar un écolier, persécuté par son camarade de classe fait la connaissance d'Elie euh, jeune voisine apparemment insensible au froid, nouvellement installée dans son HLM euh, excellent film Tu penses que c'est un must si vous ne l'avez pas vu en plus une chance de le voir au cinéma oui oui, en, en plus. Ouais. Oui. Le prochain que je n'ai pas vu le 21 octobre, c'est « Axan » de 1922 quand même. Mm, oui. oui. Ah, vous connaissez tant mieux. « Sorcellerie oui. à travers les âges ». Oui, c'est euh, ça. Cool. Euh, de Benjamin euh, Christensen, qui est présenté avec un accompagnement musical en direct. Mm. Dans nice. le cadre du centième anniversaire du film Wow! Ouais, Ça, c'est
1: quand est, même, elle
2: n'a pas manqué, je pense. Elle n'a que... pas manqué. Euh, comme disait euh, Raphaël, j'allais avoir un blanc de mémoire, comme <rire> c'est comme, qui donc? Raphaël, excuse-moi, excuse-moi, t'es dans mon cœur pareil, Comme <rire> Comme disait, euh, Arsène livre le vaste panorama, les différentes sorcelleries du, euh, euh, du 15e au euh, 17e siècle. Donc, mm. ça vous intéresse? Pourquoi pas? Oui,
0: Et... c'est un film qui genre, est capable, justement, c'est la de décennie à mettre deux, puis qu'il y a vraiment un côté, il y a un décalage à travers le genre de film de cinéma qu'on était qu habitué de voir. Puis, ouais. le côté, euh, justement, les costumes, toute l'espèce de mise en scène autour de. C'est un des premiers films qu'on peut qualifier d'horreur, c'est vrai, vraiment un, un must.
2: Cool! Et je termine avec euh, le film que moi, je, je, euh, je pense que ça va être. Mon numéro 1, je ne sais pas, mon numéro 2 de 2022, Les Innocents, mm. euh, qui sera projeté le 22 octobre prochain. Euh, on est sur un groupe d'enfants se liant d'amitié grâce à leurs habiletés étonnantes et qui prendront éventuellement un tournant violent. C'est euh, ça, si vous ne l'avez pas vu, je pense que c'est votre chance aussi, si vous voulez le voir euh, sur grand écran. C'est perturbant, c'est touchant, c'est euh, stressant c'est tout ça en même temps. C est, c est, c est... Parce que ça aussi, ce genre de film qu'il ne mmh. faut pas trop t'en Le moins t'en mieux ouais. c'est. Il euh, faut découvrir cet univers-là euh, qui, qui se passe... C'était une de mes suggestions il n'y a pas si longtemps. Euh, mmh, il faut se laisser euh, embarquer dans cet univers par, par, par... et ça se passe durant l'été pendant que tout le monde est parti en vacances. Et... Euh avec un personnage autiste en plus que je trouve particulièrement euh, attachante. bref, euh, c'est à voir. Donc, allez-y. Et euh, je rappelle, peut-être juste pour terminer, la mission euh, du FICAS, c'est de promouvoir l'art de vivre scandinave et nordique à Montréal et au Québec par la musique, le cinéma, la gastronomie, la littérature, les arts visuels. Euh, des conférences des séances de réseautage tout en privilégiant des valeurs d'échange, de, de découverte et de partage. Donc, euh, tout ça se passe euh, dans, durant le mois d'octobre. Si vous voulez avoir plus de détails, allez sur le site d'Aurore Québec. Toutes les infos s'y trouvent. Très cool. Les
1: enfants, euh, les méchants enfants dans les films, ça me rend profondément dans la l'aise.
2: Euh, oui. <rire> ben, oui, tout à, fait, tout à fait. Je pense que... Ça en prend plus, moi,
1: je trouve. J'ai vu Good Night, Mommy, dernièrement. Là, oui, puis, euh... très bon oh, film, oh. euh,
0: Je, je m'inscris en faux. J'ai tellement haï de Night, Mommy. Merci. Ah ouais. Ah ouais. <rire> je ne partirai pas sur un débat. Mais personne pour un <rire> ben, sinon, il y a l'excellent
2: The de, de Children de 2008. Oui. Je n'ai pas bon. vu celle Ah. Prends, écoute, prends des notes. Okay. The je Children de alors... 2008. Écoute ça. Bon, bon mais... Très cool, euh, plein, de, plein
0: de bonnes suggestions. Euh, en fait, fait, euh, on se peut plus. Hein. <rire> vous n'avez vous avez, vous avez pas de raison de ne pas consommer d'horreur ce mois-ci. Non, <rire> non, non, non <rire> là, attendez, <rire> on
2: est juste au mois de septembre. Oui, hey, octobre, ça va hein. Octobre, ça vient. <rire> pas, <la> rose, <rire>
0: pas mal, bien. Super. Hey, merci, Eric. On n'en parle pas assez souvent, mais allez suivre Eric sur le
2: Letterboxd. Euh... Oui, Chloé, tu es, es en je... plus. Mais...
1: Hein? Oui, c'est ça que je suis là en ce moment. Je ne te trouve pas. Eh bien, en tout cas, tu me le donneras. Oh, Bref, on doit... on s'appelle à moins que gens. tu veilles. Euh, oui,
2: c'est ça. <rire> Mais non, moi, je te veux. OK, parfait. Oui, oui, je, je vous veux <rire> toutes. <là>. Super. <rire> hey, ben, merci. Euh, je, je quitte pour de vrai. Euh, bonne entrevue avec euh, Patrick euh, Sénégal. Merci. Bref, j'ai bien hâte d'entendre ça. Je, à je bientôt. Vous aime, je vous embrasse. Bye. On t'embrasse. Salut. Bye.
0: Bye. Donc, oui, bienvenue à ce deuxième segment de l'épisode euh, consacré à la sortie du nouveau roman de Patrick Sénécal. Euh, sans surprise, vu que vous avez vu le titre de l'épisode et la miniature, on reçoit l'auteur en question lui-même, Patrick Sénécal. Salut Patrick, comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Ouais, super. Oui, <rire> super. Super. Dans le fond, c'est ça, là, on est vraiment content que tu reviennes nous jaser pour la sortie de ton nouveau roman, « Résonance », qu'on a eu la chance de lire, Chloé et moi, déjà ben avant de commencer, je veux juste te dire que moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Personnellement, c'est probablement mon préféré de ce que j'ai... Je dois avouer que je n'ai pas lu tous tes livres encore, mais dans la gamme que j'ai lue, j'ai vraiment aimé ça. Moi, ça me parle beaucoup, le côté... Soyez je suis capable d'en prendre. Non, mais je ne dis pas ça pour être teteux ou whatever. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça pour vraiment beaucoup. Le côté plus... Justement, euh, méta, puis le côté un peu plus euh, absurde, un peu, de, la, de ce qui se passe, puis le, le, le questionnement. Moi, c'est des choses qui viennent vraiment me chercher, donc euh, ça ben, m'a vraiment, vraiment plu. Je suis
3: content parce que j'étais un peu nerveux euh, de la sortie de ce roman-là,
0: parce que c'est ça, je vois un peu... Ça demeure un roman, un
3: trailer, avec des éléments d'horreur et tout ça, mais je sais qu'il y a un aspect méta, je sais qu'il y en a qui vont finir en disant « what the fuck, c'est que c'est ça, là ». J'ai fait lire une couple d'amis qui ont dit « moi, j'ai pas tout compris ». Puis je m'attendais à ça mais ça va tu passer quand même fait que il y a une partie de moi qui est qui, qui est nerveux là fait que c'est quand même le fun de retomber dans cette espèce de d'inconfort là je dirais
0: ouais ben, moi, ben, on, ben pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, euh, c'est un, un truc que j'aime, en fait, de ce roman-là, c'est que, tu oui, il y a comme, euh, il y a beaucoup de questionnements sur ça, enfin, t'es es comme pas sûr, c'est des bouts que, que tu te questionnes vraiment, mais je pense qu'à aucun moment, tu prends ton public non plus pour des pour câbles là, puis moi, c'est ce que j'aime vraiment, là, c'est, tu dans une, dans une direction un peu moins rationnelle, là, mais ouais. tu donnes ouais. des clés, quand même, pour, pour qu'on comprenne qu le sens euh, du roman, mais sans jamais donner la réponse, tu cuis dans le bec, puis ça, ça c'est vraiment appréciable, là. Ça,
3: ça, je suis content de te dire ça parce que, effectivement, moi, je pense que toutes les clés sont là pour le comprendre. Tu mmh. vois peut-être pas tout du premier coup, mais tu sais, c'est genre de roman que si tu relis, tu, en sachant c'est quoi le, la fin de tout ça, je pense que tu vois tout. Là, tout est là. Tu, ah oui, OK, c'est pour ça qu'il arrivait à la faire. OK, c'est pour ça que tout est là. Mais que je pense que tout est là, effectivement, mmh. mais c'est pas évident. Là. Je donne pas tout de cul dans la bouche, contrairement à ce que je fais d'habitude, que tout est très clair, tout est très expliqué. Là, c'est sûr qu'il y a des ondes grises un peu. De... Je vais faire un peu une, une logique du cauchemar. Tu sais, tu sais, les cauchemars, ouais. rass... tu sais que ça a un sens, mais tu ne comprends pas tout. C'est juste angoissant et malaisant. Là. C est, c est, c est... Je voulais beaucoup créer ce, ce, cette ambiance-là. Ouais. Mmh.
0: Ben, ça, ça, ça fonctionne vraiment. Il y, avait, hein, il y a un côté... Euh, ben, je pense que ce n'est pas pour rien que tu cites lynch aussi en début du roman. Là, euh, il, y a, il y a ce côté-là qui, qui est quand même très présent, là, le côté justement... Euh, à aller poser des questions, avoir quand même un, un sens caché puis aller dans la réflexion. Oui, oui. Ouais. Il y a de même des
3: références un peu à John Carpenter avec The Mouth of Madness. Puis bon, ça, je ne vais pas trop en dire. Là, mais oui, il y a... en fait, je ne m'en suis même pas rendu compte sur le coup qu'il y avait des liens avec ça. c'est en l'écrivant, j'ai fait « Ah, ben Puis il y a un de mes chums qui l'a lu, euh, François Lévesque, qui, qui est un journaliste euh, du Devoir, fan d'horreur, et lui-même auteur chez Alive. C'est lui qui m'a fait te remarquer à la fin petit crime. Il y a des références à Carpenter là-dedans, à telle, telle bouche. t'as mm -hmm. raison. Puis ça ne m'étonne pas parce que c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Puis euh, je pense qu'inconsciemment, ça. Je pense que c'est ça l'influence de l'auteur. C'est que des fois, tu es influencé par du monde, tu ne t'en rends pas compte nécessairement. Tu sais, ça, ouais. ça, ça te joue dans la tête et ça ressort d'une manière que parfois, toi-même, tu ne t'en rends pas toujours compte. Tu sais.
0: ouais. mm. Ben vraiment. Et en tout cas. Euh... Ça, je pense que la parenté hein, avec ce style de... Mais, de là on parle de cinéma, mais je pense qu y a quelque chose de très cinématographique dans le roman de, de base aussi. Là. Je pense que ça y, la manière comment c'est décrit, la manière que justement que tu as de prendre du recul euh, sur des situations, euh, le côté justement plus mis en abîme à certains moments, genre il y a, y a un caractère un peu très cinématographique aussi là dedans, fait que, ouais. je, je que ça fait bien de sens ce que tu dis.
1: <rire> les ellipses aussi, tous les moments qui sont pas vraiment importants dans le qui se rend pas compte <rire> et, finalement.
3: C'est ça. Que... C'est carrément moi
0: qui dis bon, ça il s'est passé ça, on passe ça, euh, ouais, c'est ça, exact. Mais bon, ben, on va, tu sais, là on a beaucoup parlé un peu de, 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 du côté plus, euh, ben, sur, sur le, le, le côté un peu plus what the fuck du roman, mais on va peut-être un peu plus rentrer dans la profondeur, dans, dans, dans le choix d'écriture en fait, là. Oui, c'est ça. Il, oui.
1: On t'a perdu. On ah, a okay.
0: perdu, Raphaël, C'est bon, semaines, oui. bon euh, je, vais, <rire> je vais pouvoir faire ça au montage. Euh. Bon, je sais. Euh, ouais. Donc, euh, ben, je reprends ma phrase depuis le début. Donc euh, là, on a beaucoup parlé justement du côté plus... Euh, « what the fuck » un peu de l'œuvre, mais là, on va peut-être peu essayer de rentrer un peu en profondeur pour parler aux gens, leur donner en envie de lire au-delà de juste euh, l'expérience de pensée. Là. <rire> que, ben, résonance, premièrement, juste pour faire un petit résumé, là, justement, c'est l'histoire d'un écrivain qui, euh, qui fait un IRM, là, un test d'imagerie de résonance magnétique, là, et qu il a comme il, à ce moment-là, il vit une espèce de, de, de moment un peu terrorisant où c'est qu'il sent claustrophobe, il sent qu'il y a comme une espèce de créature qui rampe sur lui, puis ça le fait capoter. Puis en sortant de l'IRM, il se rend compte que sa vie est vraiment euh, comme... Il se rend compte qu'il y a des pertes de mémoire, que les gens autour de lui ne réagissent pas de la même manière à laquelle il est habitué. Euh, il commence à être témoin de plein d'événements étranges, violents. Euh, puis je pense que je n'irai pas trop plus loin pour ne pas dévoiler tout ce qui se passe. Ouais. Mais, euh, mais le premier point que j'aimerais qu'on aborde, c'est justement le côté... Euh, quelque chose de très personnel, je pense, dans ce roman-là, pour toi, le fait que tu as mis en scène, justement, un écrivain dans la cinquantaine euh, euh, blanc, hétérosexuel, tu sais, et, et, puis, euh, je, puis qui écrit des polars, des, des trailers, là, pas, pas des polars, mais en tout cas, peu importe, mm -hmm. là puis, euh, fait que je me demandais comme, d'où c'est venu ce choix-là de, 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 ben, tu sais, j'imagine que ça, 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 par rapport au thème, mais euh, qu'est-ce qu qui t'a fait, euh, qu'est-ce qui te donne envie d'écrire un roman un peu dans ce style-là, avec un personnage très proche de, ben, au,
3: au départ, il n'était pas si proche. Il, il y a eu beaucoup de. de dans la réflexion de ce moment-là, il y a eu beaucoup d'étapes. De, de, en fait. là, Ah, tiens, Maïla. Ah, tiens, Qui n'était pas prévu au départ. Le, le, mm -hmm. le point de départ, c'est que j'ai moi-même passé une IRM. Okay. Je suis allé passer une IRM moi-même, il y a une couple d'années. <coughs> puis, il y a, je n'avais pas d'idée de, de roman à ce moment-là. Je venais de finir flow. Je me disais, bon, qu'est-ce que je serais bien écrire. J ai, j ai, je sais jamais ça va être quoi mon prochain roman tant hein, que j'ai pas fini euh, comme là en ce moment là mon prochain roman j'ai aucune idée ça va être quoi il y, a, il y a résonance qui va sortir donc en ce moment j'ai aucune idée ça va être quoi mon prochain mais vraiment aucune puis là j'étais dans cet état là un peu quand j'ai passer mon IRM puis pendant que j'étais dans l'IRM j'ai constaté là, comment c'est spécial comme expérience j'ai pas eu peur moi je suis pas claustrophobe du tout mais le bruit que ça fait puis le L'espace clos, puis euh, je disais, bon, nous, c'est quand même assez flyé comme en Il y a des gens qui doivent battre tripé là-dedans, tu sais. Puis pendant que j'étais dans l'IRM, le point de départ, c'est un gars qui passe à l'IRM, puis qui passe lui, ça, de, ça devient comme si quelque chose d'assez terrifiant, puis c'est pas du tout une bonne expérience. Puis là, ça l'a tellement fucké qu'il faudrait que quand il sorte de là, il n'y a plus rien de pareil. C'est juste ça. Mm -hmm. Le point de départ, ça a été ça. Puis avec ce point de départ-là en tête, là je disais, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le monde est plus pareil? Puis peu à peu, je ne sais pas pourquoi, j'avais en même temps dans la tête l'idée d'aller un peu ailleurs, de faire bon, j'ai 54 ans, ça fait 26 ans que je publie des trailers, de l'horreur, du fantastique, bon des trucs comme ça. Puis j'aime ça faire ça, mais je me disais, on a toujours peur après ce nombre d'années-là quand on écrit dans un genre. La peur, c'est toujours de se répéter c'est toujours de, 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 de recenser la même affaire. Puis Je me disais comment je pourrais aller ailleurs un peu, comment je pourrais euh, faire d'autres personnages. Tout ce questionnement-là que j'avais, peu à peu, j'ai trouvé un moyen de l'intégrer dans l'histoire carrément, tu sais, de, 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 de parler de l'écriture elle-même, puis... Euh, le processus d'inspiration de, 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 comment ça marche parce que c'est un peu c'est un peu de ça que parle vraiment finalement C'est ouais. si en d'en parler, parce qu'on veut pas trop en dire là. Non. mais euh, fait que j'avais une histoire un point de départ d'une histoire d'horreur en guillemets plus l'idée que j'avais le goût de parler de l'écriture aussi l'écriture elle-même les personnages fait que là c'est là que je me dis ben ton personnage peut être un écrivain carrément, puis comment l'IRM est venu jouer là-dedans, vu que toi-même tu as passé une vie de roman dans un IRM, ce serait le fun que ton personnage est aussi, l'IRM a eu un impact sur sa création. C'était très compliqué à, à, à mettre sur pied, parce que justement, il y avait beaucoup de niveaux, il y avait le niveau trailer, il y avait le niveau, après ça, écriture, il y avait le niveau euh, euh, personnage versus auteur, il y avait, je, je trouve qu'il y avait, pis normalement, tu fais soit un roman euh, de genre, soit un roman littéraire sur une réflexion ouais. euh, euh, intellectuelle sur l'écriture. Puis là, je trouvais le défi intéressant de mêler les deux, de, de, ouais. de, de faire autant un roman de genre qu'un roman plus euh, euh, méta-littéraire qui souvent ne sont pas des romans qui… Je ne suis pas le premier là, qui parle de c'est quoi l'écriture à travers un roman puis c'est quoi ouais. la, la relation auteur-personnage. Ça s'est fait souvent, mais dans des contextes de thriller, dans des contextes d'art, pas tant… Fait que euh, je trouvais ça intéressant de mixer ces deux-là, puis c'est là, pis là peu, petit à petit que je me suis rendu compte. Ben, Carpenter, il a fait un peu ça aussi dans The demande of Madness, tout en faisant un film très divertissant, tout ça. Fait que Je voulais pas oublier le côté faire un bon trailer aussi là. Pis, en fait, c'est pas tout à fait vrai ce que je t'ai dit, ce que je vous dis, parce que au départ, ça devait être moins un trailer que ça. Puis plus je faisais le plan, puis plus que j'écrivais après ça le premier jet, plus le naturel revenait au galop, tu sais. Ah, mm -hmm on se rit comme un trailer. Puis je me rends compte que, si on est ce qu'on est pareil, on okay. ne peut à notre façon d'écrire. Fait que c'est devenu plus un trailer que ça l'était au départ. C'est devenu plus, les, les mécaniques du trailer se sont imposées plus que ce que j'avais prévu moi-même au départ. Donc, oui, je me suis éloigné de ce que je fais d'habitude, mais pas tant en même temps. Puis ça, c'est intéressant parce que ça prouve tu sais, les, les gens souvent qui disent certains snobs, mettons, <rire> peuvent reprocher ou vous savez de quoi je parle, vous êtes dans l'horreur, vous connaissez ça, puis vous devez entendre des affaires de même souvent autour aussi. Que des gens qui disent Ouais, bien bon, l'horreur, le trailer, c'est quand même des mécaniques, on écrit ça parce qu'on sait que ça va du succès, on n'applique qu'une recette. Euh, ouais. C'est pas vrai parce que j'ai voulu m'éloigner de ça, puis c'est revenu malgré moi. Donc, c'est, je ne l'ai pas fait parce que. Je l'ai pas faite parce que faut que ça soit ça. Je l'ai fait parce que c'est dans ma nature. Parce, parce que c'est dans ma nature même d'être écrivain. Fait que, ça a confirmé que tu fais ça parce que tu es de même. Parce que c'est ça qui t'intéresse. Parce que, donc, je, j'écris pas depuis 20 ans un genre parce que je sais que ce genre-là va bien pour mmh. moi, que j'ai du succès. Je le fais parce que, si, j'échappe échappe pas. puis je me, je me rends compte que tous les autres projets que j'ai faits en parallèle, des nouvelles que j'ai faites dans d'autres collectifs ou, euh, des, des, des trucs que j'écris pour la télé. ou euh, Cet aspect-là est toujours là. Peu importe ce que je vois écrire, c'est toujours construit comme un trailer. C'est toujours construit comme un... J ai, j ai, il y a quelque chose de, dans, en moi de naturel pour ça. Fait que j'ai dit, serre-toi, au lieu de le faire et de vouloir absolument dire « je ne ferai pas ça », serre-toi-en pour parler de ce que tu veux parler aussi, qui n'est pas habituel dans le trailer. Quelque chose, ça fait un ovni, là. ça fait un roman assez ovni. Puis moi, je ne sais pas comment ça va être reçu. J'ai aucune idée comment ça va être reçu, mais je suis, je suis personnellement très, très content d'avoir fait ça parce que je me suis prouvé que je suis capable d'aller dans d'autres choses, plus personnelles, tout en constatant que ça fait partie de moi, ce, ce, ce genre-là. Ça fait partie de ce que je suis. Je ne peux pas renier ça. Fait que c'était une belle prise de conscience, une, une belle thérapie, en guillemets, je dirais. <rire> l'écriture de tout ça. Puis là ça ne veut pas dire que mes prochains romans vont être comme ça aussi, j'ai aucune idée, je vais peut-être revenir à quelque chose de beaucoup plus classique que le prochain roman. Je ne veux pas me donner une ligne de conduite dans ce que je fais, je veux écrire ce que j'ai le goût d'écrire à ce moment-là. Puis à ce moment-là ben, c'est ça que j'avais je, je veux me laisser cette liberté là finalement.
0: Ben moi je trouve ça intéressant justement aussi de, par rapport à où tu es rendu dans ta carrière que genre T'sais, t'sais, en ce moment, euh, dans le milieu littéraire, on est beaucoup dans la mode de l'autofiction. C'est comme ça qui, qui, qui ressort beaucoup. Puis je trouve ça intéressant que tu donnes une twist à ça, euh, justement, dans, dans, dans ce, dans ce roman-là, un peu. Parce que oui, les, les gens vont l'interpréter un peu comme ça, mais il y a comme toute la twist aussi du, justement, du surnaturel, puis de, comme tout le questionnement plus. Euh, et, il, 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 il y a
3: une de d'autofiction, effectivement, petite, mais pour moi, une bonne autofiction, c'est quand tu te sers de ce qui t'arrive, mais pour en faire un vrai roman, pour en mm -hmm. faire quelque chose qui dépasse l'anecdote de ce que tu vis. Euh, mais mm -hmm. L'as de fantaisie, en ce moment, fait, qui est décrit par Francis Wallet, euh, qui est un roman extraordinaire, ouais. euh, c'est un peu ça. Oui, c'est sa vie à lui. c'est pas de l'horreur du tout, c'est le dit, mais mm -hmm. sa vie à lui, il part de choses qu'il a vécues quand il était jeune et tout ça, mais il y en a fait des personnages plus grands que nature, il y en a mm -hmm. fait... Une il y a un style unique, il y a quelque chose de, 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 de rablésien là-dedans. Donc, c'est pas juste mon enfance, mes parents étaient fuckés, ma mère était fuckée. Ouais. Oui, les, oui, tout le monde est fucké là-dedans, et lui mmh. aussi d'ailleurs, mais il en a fait des vrais personnages. Fait on on s'en fout que ce soit exactement comme ça ou pas. Mmh. Il a fait quelque chose, il a fait un la vraie littérature avec ça, alors qu'il y a une certaine fiction, c'est juste du grattage de bébêtes, de bobo, mm
0: -hmm.
3: puis que tu lis ça puis tu fais, oh, mais on a tous vécu ça, là, on a tous eu des peines d'amour. Moi, oh, oui. bon, quelqu'un qui écrit une auto-fiction pour dire à quel point sa peine d'amour là j'étais à terre, <rire> quelqu fais quelque chose d'autre avec ça, parce qu'on va tout en faire l'auto-fiction. Ouais, ça ouais. Ça dépasse. Tout peut être bon, tout ce que tu as vécu dans la vie peut être bon, mais faisant quelque chose fais faisant quelque chose de, 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 de plus Quelle que, euh, que l'anecdote. Fait que c'est ça, moi, je vais pas écrire euh, juste euh, des... Oui, ça parle de moi, de guillemets, mais à travers une vraie histoire. Puis ce que je fais en ce moment sur la plateforme Pavillon, là, que tu peux t'abonner... Euh... Oui. Bon, là, je fais une autre fiction aussi, mais c'est clairement pas vrai. Je me sers de moi, je, je nomme mon nom, euh, les personnages, et mes amis, je parle de mes romans, mais tout ça pour rire de moi-même, c'est beaucoup plus humoristique, pour rire de... de, de... Mais si quelqu'un pense au premier degré... il ça se peut pas, là, c'est pas possible, je parle des influences, vu que c'est 50 et 50, il n'y a rien vrai là-dedans. Là.
1: <rire>
3: Mais je me sers de moi pareil, je me sers quand même de, 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 de choses. Mais là, ça, je trouve ça plus intéressant que juste euh, « Voici en 300 parts ma peine d'amour » et euh, moi ça, ça m'intéresse moi. Mais je pense que tu peux amener de, de, de choses personnelles dans un roman si tu en fais quelque chose de réellement romanesque avec toi.
0: Ouais, ben, je suis vraiment d'accord. <rire> puis ouais. je, suis, je suis content que, que tu ailles dans cette direction-là puisque je, je suis un peu dans, dans, la même, dans la même réflexion par rapport à ça. Puis, euh, dans le fond, euh, tu sais là, as parlé un peu de ton processus d'écriture. Euh, je t'avais entendu dans l'entrevue quand, quand tu faisais la promotion de, de Flo dire que ce roman-là, Résonance, c'était une des premières fois que tu que abordais l'écriture de roman euh, sans avoir une fin euh, totalement euh, définie. Et je me demandais à quel moment ça s'est placé. Parce à la fin, moi, je la trouve vraiment parfa parfaite. Euh, c'est comme la fin qui s'apprenait pour ce roman-là, à, à mes yeux. J'avais une comme...
3: vague idée. J'avais mmh. une vague idée de la fin. Mais Puis là, j'essaie d'entrer une précise. Je commence jamais un premier geste sans savoir exactement comment ça va finir. Puis là, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Puis je me suis dit, c'est normal que ça n'y arrive pas. Parce que ce roman-là raconte vraiment l'histoire d'un écrivain qui ne sait pas. Que... Je trouve que de ne pas savoir la fin, ça faisait partie de l'histoire que... Mmh. De, de, encore là, je ne vais pas tout dire dans le roman, mais ouais. l'écriture du roman m'a révélé la fin, finalement. Comme ça arrive au deuxième personnage du de roman jusqu'à un certain point, qui lui-même se demande « si je ne sais pas comment ça va finir, cette affaire-là ». Le risque de ça, c'est de faire une fin poète-poète. Euh, ça avait été le cas, je l'aurais retravaillé, puis je l'ai oui, retravaillé cinq fois à ce moment-là, mais, mais oui, c'est... Je pense que pour ce type de roman-là, à un moment donné, j'ai comme abandonné l'idée de faire une fin méga précise avant de commencer parce que justement, c'est un roman qui, qui amenait pas à ça. Fait que oui, j'ai essayé d'en trouver une dans mon plan. J'en ai trouvé deux, trois. Puis à un moment donné, je dis, non, il marche pas ces fins-là. Puis à un moment j'ai fait, ah ouais, écris-le, là. Puis j'avais une vague idée, là. C'était Je j'ai pas été complètement surpris par la fin, là. Mais c'était pas si précis que mes autres romans, normalement, mm. bon. Tous mes autres romans, je sais exactement comment ça va finir. Celui-là, ça n'a pas été le cas jusqu'à, je te dirais, euh, euh, à, peu au, à peu près au deux tiers du roman, trois quarts du roman, j'ai fait, OK, c'est là que je m'en vais. Ça, ça va finir exactement comme ça. Puis même là, à la fin, il y a, il y a eu un petit changement encore, mais je dirais qu'aux trois quarts, oui, là, 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 là j'avais une fin précise. Et c'était très angoissant pour moi, angoissant. Faire attention aux mots, là. Euh, mais ça a été très stressant pour moi d'écrire un roman sans savoir, sans avoir une fin précise. C'est complètement... Je ne fonctionne pas comme ça. Alors qu'il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent sans savoir quand ça va finir. Mmh. Grand bien leur face, tant mieux pour eux autres. Mais moi, c'est complètement inhabituel de ma part.
0: Oui. Ben, pour, pour rester dans, dans la, la question, de justement, de l'écriture, tu sais, il y a, y a... On en parlait justement du thème du rapport de, de l'auteur avec les personnages. Puis, euh, c'est un thème fort, mais on retrouve aussi quelques-uns des de, de, de thèmes un peu plus, euh, des prédilections. Ton public ne sera pas totalement non plus euh, mis de côté, notamment la question de, des pulsions. Là. Puis, je pense que Chloé, tu avais peut-être une, une, peut une coupe de remarques là-dessus. Euh.
1: Oui, ben en fait, là, euh, j'avais déjà préparé des questions, mais là, j'en ai d'autres <rire> au fur et à mesure que tu parles. Fait que si, si tu veux, je vais me lancer. Puis, j'ai remarqué qu'ils sont toutes par rapport au thème. Fait qu'on euh, mmh. pourra embar ouais, on on est on est peut embarquer là-dedans, pour <rire> si vous êtes prêts. Euh, oui, moi, j'ai noté plusieurs similitudes euh, avec euh, Alice, qui est un roman que j'ai lu plusieurs fois personnellement. Euh, entre autres, c'est ça, le, les plus, euh, se laisser aller à, à nos pulsions primitives. J'ai trouvé que le, le, le personnage principal, comme un peu Alice, qui se retrouve de l'autre côté du miroir, là, on va dire, euh, avec tout le monde qui fait juste s'accepter comme ils sont, peu importe leur... Euh, leur euh, comment je pourrais dire ça? Leur euh, kink. J'ai juste ce mot-là dans la tête, mais <rire> euh, tu sais, leur... Leur... leur euh, Donnez-moi une voyelle, quelqu'un.
0: Leur instinct, oui, c'est ça. Leur instinct, oui,
1: c'est ça. Peu importe que ce soit bien ou mal ou moral ou pas moral, ils vont le faire quand même parce que c'est qui, qui, comme ça qu'ils sont. Mais là, euh, dans... Euh, résonance, c'est la même chose dans le, ben, la même chose, pas tout à fait mais c'est similaire dans le sens ce que tu c'est les pulsions primitives qui, qui les gens ils pourront pas leur, leur résister, ils vont juste y ouais. aller
3: j'avais jamais fait le lien avec Alice mais c'est pas fou, c'est pas fou du tout c est, c est, c est, les gens, les lecteurs, les analystes les fans sont meilleur meilleurs que l'auteur pour faire des liens <rire> c'est fou parce que je, je t'écoute je fais, ah, oui c'est vrai, elle a raison ça va ça prouve qu'on ressort les mêmes thèmes tout le temps. Ça prouve qu'un auteur creuse un sillon dans quelque chose qui le fascine. J'avais vu les pulsions, que c'est un thème qui revient souvent, effectivement. Aussi que j'ai pensé à ce thème-là, fait « Encore, tu vas encore parler des pulsions? » J'ai fait « Ouais, mais pas d'en différemment, tu sais. » Mais je pas fait le lien avec Alice parce qu'effectivement, le personnage qui adore se retrouve dans un monde chaotique parce que c'est un monde mené par des pulsions. Puis, évidemment, si tout le monde écoute leurs pulsions, ça devient chaotique. Là. Tu, tu peux pas vivre dans un monde comme ça. Euh, on est obligé de, 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 de brider nos pulsions. Tu sais, mais jusqu'à quel point? Puis lui, effectivement, il, il est détaché de ça puis il comprend pas ça. Tu sais. mm -hmm. euh, fait que oui, le lien qu'Alice c'est intéressant. Euh, c'est ça, c'est quelque chose effectivement puis D'enfin, aussi, d'enfin, encore une fois, euh, c'est un cirque qui dit aux gens, écoutez vos pulsions. Puis euh, fait que oui, c'est un thème qui... qui, qui euh, c'est un thème qui revient souvent, effectivement. fait que Ça prouve qu'on a, euh, <rire> a beau vouloir aller ailleurs, on dirait qu'on... En même temps, c'est un roman qui, qui, que je n'aurais pas pu écrire il y a 10-15 ans parce que c'est un roman écrit par un, un écrivain qui a une réflexion sur ce qu'il écrit, puis sur ses mm -hmm. personnages, puis sur ce qu'il a fait. Mm
1: -hmm. c est, c est ceux qui ont lu
3: tous mes romans, euh, ou même quelques-uns, il y, y a des choses qu'ils vont comprendre que les autres ne comprendront pas. là. Mm -hmm. encore là, On n'en dira pas trop, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui est très niché là, pour les fans. Mais en même temps, je ne vais pas faire un roman juste compris par ceux qui m'ont déjà lu. Mm -hmm. Mais oui, a, on voit que c'est un roman qui appartient à une ligne de romans écrit par un gars qui a 26 ans qui écrit, puis qui regarde en arrière, qui qu s'interroge un peu là-dessus, sur ce qu'il a fait, puis où est-ce qu'il en est rendu là-dedans puis qui se rend compte qu'il y a des thèmes qui reviennent, effectivement, dont, dont, dont la, la pulsion aller au bout de soi, euh, la violence inhérente en nous. Euh, euh, là, je voulais amener aussi des nouveaux euh, thèmes euh, par rapport euh, les vieux, les jeunes, là, mm -hmm. le mouvement, par rapport aux vieux qui résistent là-dessus, et les, les extrêmes qu'on peut voir dans les deux cas, donc encore les pulsions là-dedans. Fait que oui, on dirait que même quand j'amène des thèmes plus récents, plus actuels, euh, cette idée-là re, revient tout le temps puis de toute façon on a juste à aller sur Facebook et euh, les médias sociaux puis euh, s'il y a un endroit que le monde ne euh, ouais. pas leur pulsion leur instinct puis ils disent tout ce qu'ils pensent en nuance c'est bien là tu sais. mm. il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans aussi là, tu sais. fait que ça, ça j'ai pu intégrer ça aussi euh,
1: d'ailleurs dans... ben, tu, tu viens juste de mentionner l'extrémisme puis le mouvement woke c'était ma prochaine question euh... Je sais C'est assez, euh, je ne serais pas risqué, mais euh, peut-être un peu, d'aborder cette question-là, mais je trouve qu'elle a été super bien abordée dans le roman, parce que justement, on voit le, 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 les, euh, les euh, conséquences des deux côtés, dans le fond, tant de, de, de l'extrême droite que de l'extrême gauche, puis euh, on voit aussi l'absurdité la, la, de chaque côté, tu sais, parce que c'est n'est pas... Euh, ça, ça mène un peu nulle part. Les, les, c'est tellement extrême qu'il qu n'y a personne qui s'écoute, tout le monde crie finalement. Oui. Que...
3: Je voulais montrer les dérives des deux côtés. Ça aurait été facile pour un, un blanc hétérosexuel quinquagénaire euh, de faire un roman qui rit juste des woke, qui dit que euh, les woke sont. Parce que, non. un, c'est pas vrai. Euh, non. Euh, le, le, le mouvement en soi, le mouvement woke, c'est un mouvement essentiel. Moi, j'applaudis je, 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 à tout ça. Mais il y a des dérives là-dedans. Il, il y a des dérives dans le mouvement woke. Mais il y a aussi, comme dans tout mouvement d'ailleurs, comme dans tout, euh, bon, mais il y a aussi beaucoup de dérives euh, chez les vieux comme moi qui, 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 se, qui se ferment à ça, puis qui disent, si les jeunes ils n'ont rien compris, puis ils ne vont pas nous dire quoi faire, puis bon. Puis moi, je ne veux pas devenir un vieux con euh, qui, qui, qui pense que tous les jeunes ont tort, puis qu'ils n'ont rien compris, puis hey, à l'âge que j'ai, vous ne m'en pas, c'est quoi la vie? Moi, c'est pas vrai. Je ne veux pas devenir le vieux que quand j'étais jeune, je regardais ces vieux-là je disais, si je ne veux pas devenir comme ça, parce que de, de toute époque, a, les vieux ont toujours une tendance à critiquer les jeunes. C'est pas nouveau ce qui se passe là. là. Moi, quand, quand j'avais 20 ans et regardais les vieux de 50 ans, j'y trouvais ringard pour déconnecter les réalités. Ouais. Sauf les vieux qui s'ouvraient à ça. Alors moi, je veux être ce vieux-là qui s'ouvre à ça, mais c'est pas parce que tu t'ouvres à un mouvement que tu acceptes tout de ce mouvement-là. Parce qu'il y a des choses exagérées dans ce mouvement-là, comme il y a des, beaucoup de comportements exagérés chez les vieux qui ne qui, qui, qui veulent rien savoir de ça. Fait que moi, je vais montrer les dérives dans les deux cas. Puis comme tu dis, Chloé, c'est dérives même que personne ne s'écoute, que, 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 que tout le monde s'engueule, que tout le monde traite l'autre de ci. Que... Et ça, ben, c'est un cul-de-sac. Et je pense que ce cul-de-sac-là, vient, ça aurait été trop... Je vais pas faire un, non plus un roman qui montre que les vieux sont tous des vieux cons, parce que j'ai de l'air du vieux qui veut être fin que les jeunes. Je vais pas non plus montrer un, un roman que les jeunes sont, sont tous naïfs, déconnectés de la réalité, puis euh, trop extrémistes, parce que là j'ai de l'air du vieux colon qui ne veut pas sourire. Puis en plus, ce n'est pas vrai. Alors, je vais montrer des dérives. Moi, moi c'est les, les dérives, les exagérations, les, le manque de nuances. Où est-ce que ça peut mener Je fais que dans ce roman-là, j'avais l'occasion de le montrer. Fait que moi, c'est un woke. Euh, un woke. En fait, c'est un woke, oui, un jeune. Cool. Un jeune woke, mettons. Parce que j'ose espérer qu'il y a des vieux woke aussi. Là, si, 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 si un jeune vient me voir et dit « Crime, tu tapes ces jeunes ta bandeau là-dedans. » Mais c'est crime. T'as-tu vu comment je tape ces vieux aussi? Je veux mm -hmm. dire,
1: ouais.
3: dans les deux cas, euh, c'est c'est pas est pas beau là, ce qui se passe là chez les vieux chez certains vieux non plus là je pense que j'étais assez équilibré là dedans tu sais, je pense puis j'ai pas fait ça par prudence j'ai fait ça par, par conviction je pense que effectivement en ce moment il y a des dérives dans les deux bords dans les deux bords il y a du monde qui s'écoute pas il mm -hmm. euh, y a des jeunes qui nous écoutent pas parce qu'ils sont convaincus que parce qu'on est vieux on attend sur tout ce qui est absurde puis il y a des vieux qui écoutent pas les jeunes parce qu'ils pensent la même affaire parce qu'ils sont jeunes ils ont rien compris mm -hmm. qu ce qui est aussi absurde fait que oui c'était important pour moi de montrer ce, cette, euh, cette exagération là dans, dans, dans les deux cas ouais
1: le... Le
0: bel... vas-y vas ah ben, juste ouais. le point euh, que tu que, que tu abordes justement sur le côté aussi euh... Que ça date pas d'hier, que c'est un conflit un peu générationnel qui existe depuis longtemps. Je pense que ça, ça, ça travaille aussi dans le thème du roman, qui est comme l'espèce de côté de. que, que c'est l'espèce de, de côté-là est comme un peu cyclique, il comme une espèce de retour, qu'on oh, est comme un peu prisonnier de tout ça, là, là, puis qu'il okay. y a une révolte qu'on qu peut tenter d'avoir, mais que tout le temps. Euh, on les a autant pris dans ce cycle-là, puis je trouve que ça, je pense que c'était le bon thème à aborder, justement, parce qu'on est dans l'époque la dans, dans laquelle on vit. Euh... Mais
3: justement, mais la différence qu'on pourrait y avoir, qu il y a une nouvelle donne qui, qui est très importante, c'est les médias sociaux. Mm -hmm. Et les médias sociaux viennent exacerber tout ça. C'est ça que je comprends ouais. dans le roman aussi, c'est que, je veux dire, là, là, ils peuvent se parler en convaincu. Dans les deux, quand je dis « ils peuvent », je parle des deux bords. Ouais. Les jeunes peuvent se faire des mouvements entre eux autres qui se craignent en tabarnouche, Ouais. Quand les vieux se font des, des, des groupes aussi qui se craignent de leur mort. Puis ne nous faisons pas d'accord. Les médias sociaux, on pense que grâce à Facebook ou à TikTok ou whatever, euh, n'importe lequel, là, euh, euh, on, 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 on s'ouvre l'opinion de tout le monde. Mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, on, on se parle entre nous autres. Là, ça demande non. des chambres fermées où, ouais. où on se convainc en convaincu. Et c'est ce n'est pas nécessairement de bonne nouvelle parce que, nos amis Facebook ne représentent pas nécessairement la société parce que la société est beaucoup plus complexe que ça. fait que ça aussi, je voulais, euh, je voulais dire. sais. fait que quand, quand j'entends un jeune dire ah, « Regarde, là, sur Facebook, là, tout le monde qui a de pense de même. » Non, mais non, non, il existe plein d'autres mondes sur Facebook qui pensent le contraire, là, puis, puis ils peuvent faire peur en maudit, ce monde-là mmh. aussi, là. Mmh. puis il se aussi, là. ils se parlent entre eux autres aussi. Ils se craignent entre eux autres, vous craignez entre eux autres. fait que deux groupes qui se craignent sans s'écouter ça ne peut pas être euh, réjouissant tout le temps.
1: Oui, effectivement. Euh, un autre thème que tu as parlé tantôt que euh, j'ai noté, c'est que tu as parlé du snobisme euh, en littérature, en, par rapport à l'horreur tout ça. Puis, Je trouve que justement, ton personnage principal, il, est, euh, c est, c est, euh, il représente une élite littéraire qui s'en va dans des lancements où il y a des élites littéraires. j'ai j'ai reconnu peut-être euh, certains lancements, certains auteurs ouais. que, j'aurais vu quelque chose de semblable avec euh, l'autrice qui se parle dans une lecture interminable, puis les autres qui parlent dans son dos parce qu'ils disent « nous on va pas faire ça », puis ouais. qui, qui vont dire tout ce qu'ils pensent à ce moment-là, tu sais, que ouais. je, je sais pas si tu pouvais parler un petit peu de, de, de ça, du ouais, je, pense que, je, 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 je parle du
3: milieu guerre parce que c'est le milieu que je connais, mais... C'est pas propre au milieu littéraire, mais cette espèce de snobisme-là ou d'hypocrisie-là. Moi, je pense que le, 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 je connais aussi un peu le milieu du cinéma, j'aurais pu la même affaire, mm -hmm. euh, mm -hmm. je suis dans le milieu des avocats, c'est la même affaire, je suis dans le milieu, je veux il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, euh, de, de monde qui, quand ils se voient, c'est les meilleurs amis du monde, mais aussitôt, tu te retrouves à deux trois dans un bar, à prendre un verre, ils vont dire, euh, des fois, ça va se piquer dans le dos. Mm -hmm. Mais en société, ils font attention, mais là, là j'imagine justement qu'il n'y a plus personne qui fait attention. <rire> tout le monde dit ce qu'il pense. Et là, c'est épouvantable parce qu'il dit des choses horribles. Euh, donc, oui, ça prend un minimum de vernis social. Je ne suis pas en train de dire que hey, ça serait dans le fond tout le monde disait ce qu'il pense, que ça serait le chaos en maudit. Oui. Mais en même temps, je dénonce aussi une forme d'hypocrisie. Le, le milieu littéraire, c'est quand même, je suis quand même chanceux parce que même si j'écris de l'horreur ou du thriller ou du, du genre, disons ça de même, du genre, oui, c'est un, oui, c'est un, un style qui est encore un peu snobé, mais beaucoup moins que 2025. Mmh. Je veux dire, beaucoup de maisons d'édition maintenant ont leur euh, ont leur catégorie trailer. Ont, même Alto, qui est un qui est un éditeur très littéraire, euh, publie des romans d'horreur des fois. Euh, mmh. Antoine, Antoine Tanguay, qui est l'éditeur de, puis lui, justement, il est passé là pour Saint-Saën, c'est pour ça que je l'aime tant, euh, qui est l'éditeur de chez Alto, c'est un fan d'horreur, mais c'est un fan aussi de littérature euh, blanche, disons, ça de même, là, blanche dans le sens de. Mainstream. Ouais. Euh, euh, mais il aime l'horreur quand même, puis euh, il a pas peur de le dire, mais il existe encore des. des, des, des... Tu sais, moi, quand je vois des. Je connais beaucoup de monde en littéraire, je ne me sens pas particulièrement snobé. Je... Le, le monde. Euh... Parce que si le monde m'aime bien, ce n'est pas vrai, ben, ils sont hypocrites, mais en général, j'ai l'impression que. Mais je sais que. Je sais que c'est quand même un genre qui passe encore pour un genre de consommation rapide, qui est un genre que. Puis qu'il y a. On va, on va considérer quand même toujours que c'est un peu moins littéraire. que Si on a des discussions littéraires, hein, des, des événements, si des événements littéraires qui sont, qui sont faits à la maison, euh, à la maison des écrivains ou euh, des tables rondes dans les, les, les salons du livre ou euh, des soirées littéraires ou lion d'or, peu importe, puis qu'on aborde des thèmes littéraires, on ne on m'invitera pas beaucoup dans ces affaires-là. Là, on va m'inviter pour faire euh, Hey, comment on fait un bon suspense? C'est quoi? Non. Il y a encore du monde qui pense que s'il faut parler de, de livres, de, de, de profondeur, de littérature, ben là, on ne va pas demander à des auteurs de genre de venir parler de ça, parce que dans le fond, ce pas tellement ça qui les intéresse. Ce qui est pas vrai, si c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'horreurs et de genres mal faits. Il y a beaucoup de, 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 de livres de, de ou de trailers ou de polars qui, effectivement, ne s'intéressent pas à la littérature, et s'intéressent beaucoup à l'effet choc. Mm -hmm. On a tendance à mettre tous ces livres-là dans le même. Moi, il y a beaucoup de gens qui ne qui, qui, qui m'ont jamais lu, mais qui sont convaincus de ce que je fais, par exemple. Il y a, il y a beaucoup de monde ouais. dans le livre qui me lisent pas, mais sont convaincus qui savent ce que parti Sénégal fait. Ben, commencez par me lire, puis après ça, si vous aimez pas ça, correct, mais commencez par, par, par me lire. Tu sais. euh, il y a bien des romans qui sont pas des romans d'horreur. Il, il y a toujours de l'horreur dans mes romans, mais est-ce que Le Zid est un roman d'horreur? Est-ce
2: euh,
3: mm. euh, que, est que Résonance est un roman d'horreur? Je ne suis pas sûr. Mm. Même s'il y a toujours de l'horreur dans mes romans. Ça, c'est vrai. Pour moi, l'horreur, c'est un, un levier intéressant pour euh, créer des histoires et des tensions. Mais c'est sûr que si les gens voient horreur comme... Bah, c'est juste du gore, c'est juste du sang qui rival, tout ça puis moi-même, moi, moi ça ne me plaît pas beaucoup. Moi, 90 des films d'horreur que j'écoute, j'aime pas ça. Je suis très, ouais. très, très Je suis très, très... très, très Pis je sais qu'il y a des femmes qui n'aiment pas ça et tout. Ben là, tu n'aimes rien. Mais non, ce pas que j'aime rien. C'est pas parce que j'aime l'horreur que j'aime tout ce qui est horreur. Puis moi, qu'on on encore sur Halloween 44. <rire> <rire> D'écourage, là. Sortez de ça. Mais il y a encore des gens dans le lieu littéraire qui pensent que l'horreur, c'est ça. T'sais. Mais c'est moins pire qu'avant. Comme, comme je vous dis, il y a du progrès. Mais oui, il y a une élite intellectuelle, littéraire, qui veulent se convaincre que la vraie littérature, c'est c'est de faire les plus belles phrases possibles, puis pas trop d'histoire, puis pas trop de mécanique, sinon c'est de la facilité, tout ça. Il y en a encore qui pensent ça. Mais moi, je, je mets au défi ces auteurs-là de « faites-en un bon suspense, faites-en un, un bon trailer pour le Vous allez voir que c'est compliqué. C'est compliqué ah ouais. d'écrire un bon trailer, pas un trailer facile qu'on voit tout du nez et que c est, c est, c est, les personnages sont juste des pantins sans, sans émotion sans... Mais un bon trailer qui tient la route, « crime, euh, faites-en un ». Beaucoup de ces auteurs-là seraient pas capables d'en faire. Comme moi, je ne serais pas capable de faire euh, bien des romanciers. Euh, je ne serais pas capable, moi, d'écrire du Elise Sturcott. Je serais pas capable d'écrire du, euh, euh, du Francis Wallet, Je ne serais pas capable d'écrire euh, bien des auteurs que j'aime, euh, euh, qui, qui font pas du thriller du tout, mais qui font admirablement d'autres choses. Mais c'est pas parce que c'est plus littéraire que c'est plus complexe que c'est meilleur. C'est juste autre chose. C'est pour ça que j'ai eu le mot paralittérature, que j'ai ouais. eu ce terme-là, qui est comme c'est pas de la littérature, c'est à côté de la littérature. Ouais. Moi, euh, je suis capable autant de lire un bon suspense que de lire euh, deux jours après euh, Tolstoy. Je veux dire, c est, c est, c est, c est... pour moi, il n'y a pas de. Un est pas le. le... Un repousse pas l'autre. Un, 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 un annule pas l'autre. Tu n'es pas obligé de lire juste d'un genre. Puis ça, je l'ai compris. Pis... Je me rappelle quand Michel Tremblay a fait des. des, des... Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Michel Tremblay. Puis j'étais. Dans ma tête, c'était clair que Michel Tremblay ne lisait pas des, 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 romans comme les miens, mm -hmm. Trop littéraires, beaucoup trop, euh... fait que moi-même, j'avais des préjugés, tu vois, par rapport à, à ces auteurs-là, que je me dis, ah non, ils lisent pas ça, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Puis à un moment donné, s'est mis à faire des critiques de mes romans sur Facebook. Je dis, ah, lisez, euh, Alice, c'est extraordinaire, euh, lisez, euh, il y a deux, trois romans qui me dit, euh, euh, il y a pas dit ça de ça tous les romans, c'est correct, il y en a sûrement qui aiment moins d'autres, qui il est pas obligé, mais il y a deux, trois de mes romans qui ont fait des très bonnes critiques sur Facebook. Là, j'ai, j'ai découvert que Michel Tremblay, quoi que je l'avais rencontré, puis il m'avait dit qu'il avait beaucoup aimé Le Zid. Euh, J'étais bien énervé. Mais après mm -hmm. ça, il a parlé d'autres. Puis je dis, ben oui, les autres. Si moi, je suis capable de lire du Tolstoy et des, 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 des romans mm -hmm. d'horreur, pourquoi lui ne serait pas capable aussi de faire de lire euh, des romans littéraires puis d'après ça, de se payer un bon trailer? Puis c'est un fan, de trailer Michel Tremblay. C'était un fan, gros, gros, gros fan.
0: Il y en a même écrit un peu. Il y faut ouais. enlever. Comment mm -hmm. tu dis ça? Il a, il a même écrit des trucs un peu plus de genre au début de la carrière, Michel. Oui, c'est
3: ça. Il a commencé à faisant compte compte de attardé qui sont des ouais. nouvelles fantastiques. Là. Il a écrit « La cité dans l'us qui est de la science-fiction. Mm -hmm. Puis même dans ses romans mainstream, il y, a, il, y a, il y a des éléments de fantastique. Marcel, à un moment donné, qui est un de ses personnages qui revient souvent, qui, qui est quelqu'un qui fout de maladie mentale, mais sa maladie mentale lui permet de voir des choses que les autres ne voient pas. Il voit, entre autres, les trois vieilles mm -hmm. qui sont comme les trois parcs de la mythologie grecque. Qui sont comme, ouais. Il du fantastique là-dedans, un peu là, en là tu sais. Fait que, euh, vrai, ça montre que c'est un gars qui aime ce genre-là aussi. Fait que c est, c est, c est, ces préjugés-là, oui, existent, mais ils existent des deux bords aussi. Genre, des fois, j'ai des, je raconte des chums qui écrivent de l'horreur, tout ça, puis quand ils se mettent à parler des auteurs littéraires, ils ont autant de préjugés, eux autres, des mm -hmm. qu fois que, oh, ouais, aux autres, mais ce qu'ils font, c'est tellement plat. Non! Oui, des fois, oui, des fois, c'est plat en maudit. <rire> mais des fois, en horreur, c'est plat en maudit aussi, là. Ouais. Fait que c est, c est, ces préjugés-là existent partout, puis il faut, euh, fait que moi, cette élite-là, oui, elle existe. Elle existe de moins en moins, mais elle existe encore. Puis l'écorcher de temps en temps, c'est le fun, parce que moi, j'aime toujours l écorcher l'élite, j'aime toujours écorcher les snobs. Euh, la prétention et le snobisme, je ne comprends pas ça. C'est quelque chose qui m'échappe. Je pense en fait que ça montre une grande insécurité. Quand mm. tu méprises quelque chose ou tu te sens au-dessus de quelque chose, là, j'ai des noms en tête que je n'aimerais pas, mais il y a des auteurs qui... qui, qui, qui qui, sont très, qui ont l'air très sûrs d'eux littérairement tout ça, mais c'est des insécures hallucinants, c'est mmh. méga insécures. Alors, alors d'être sûr que ce que tu fais, c'est le meilleur, que le genre que tu fais, c'est le meilleur, ben c'est sécurisant. C est, c est, c est. Fait que je pense que beaucoup de, de snobs, beaucoup de prétentieux sont en fait des grands insécures. Je pense. J'avoue que ça vaut. Là.
1: <rire> C'est possible. Ben, moi, j'étais, euh, justement, tu as mentionné Elise Turcotte à euh, m'enseigner euh, quand j'étais au cégep. Euh, C'est bon, ça euh, fait,
3: elle. Là. Oh, oui, oui,
1: euh, ah, on elle dit, là. excellente. Ouais. On avait des élèves qui s'obstinaient avec elle parce qu'elle leur demandait de justifier qu'est-ce qu'ils avaient écrit. Puis là, ils disaient, tu sais, comme, comme si les autres, qui y avait la science infuse. C'était euh, Dieu qui leur avait... Euh, inspirer euh, ce qu'il y avait sur la feuille. Puis on ne pouvait pas rien changer puis rien questionner parce que c'était parfait. Euh...
3: C'est l'apanage des jeunes, souvent, quand tu as 20 ans. Moi, moi à 17 ans, j'étais d'une prétention imbuvable. J'étais convaincu que ce que j'écrivais, euh, c'était extraordinaire. Euh, C'est une arrogance qui peut servir à, à, à continuer. Mais à un moment donné, il faut que tu... Et, 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 et j'ai commencé à publier quand j'ai arrêté d'être arrogant. J'ai arrêté de publier quand j'ai accepté que « Wow, wow, revise ce que tu fais, remets en cause ce que tu fais, euh, euh, fais plusieurs versions, ne sois pas sûr que tu fais le meilleur roman au monde. Euh, » Ça, quand j'ai compris ça, quand j'ai fait preuve de plus d'humilité, ça, ça j'ai fait des meilleurs romans. Parce que ça se peut pas que tu n'es jamais aussi bon que tu le penses. là. C'est pas vrai. Il <rire> faut, 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 faut se calmer les nerfs un peu. Là. Surtout quand c'est tu sais, que tout a été fait. Tout a été fait. Ouais. C'est ta manière à toi qui va changer ça, mais euh, la prétention d'écrire un roman, que je suis le premier qui écrit ça, tu sais, faut, 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 faut pas se prendre pour un 7 c'est quand même... Euh... Fait que j'ai passé ça. Je suis rendu, <coughs> rendu à un âge que l'ego est moins important qu'avant. Plus qu'on vieillit, moins qu'on a d'ego. Est-ce qu'on devrait? Ceux qui vieillissent qui ont beaucoup d'ego sont à l'envers. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Là. Mais mmh. normalement, quand tu vieillis, ton ego fait... Ah, t'sais, 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 tu t'énerves moins, tu pognes moins les nappes plein d'affaires, tu es moins inquiet pour plein de trucs. Et là, on a c'est facile pour toi, c'est une cartes, tu du succès, tout ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai un certain confort là-dessus. Mais quand même, il y a, il y a beaucoup d'affaires que tu fais, je m'en crisse. Euh, je m'en fous. Euh, je, je suis rendu à 54 ans, je fais ce que j'ai envie de faire, puis je veux le faire le mieux possible. Puis s'il y a des gens qui n'aiment pas, pas ça, tant pis. Mais je veux toujours m'améliorer quand même. Je veux toujours. Je, pas parce que j'ai 20 romans décrits, puis que je suis connu, puis. J'aurais jamais la prétention de croire. Remettez-moi pas en question parce que j'ai compris comment ça marche un trailer. Mmh. Un... Oui, je sais comment ça marche un trailer. Je pense que je sais comment ça marche. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses à, à améliorer. Là. Et ça, mes, mes lecteurs de base, mes lecteurs euh, alpha que j'appelle, genre une couple, ils, ils me challengent, autres. Je veux qu'ils me challengent. Je veux être challengé. Jusqu'à la fin. Ça, pour moi, c'est important. Et je pense que les lecteurs, des écrivains maintenant reconnus, établis, connus, je ne pas de nom, mais je pense et pas tous, loin de là, mais il y en a, je pense, qui ont pris pour acquis que, qui sont rendus, mm -hmm. qui ont plus besoin de se faire challenger parce qu'ils ont compris maintenant comment ça marche. Euh, ça ça n'empêche pas que quand je vois dans une réunion, mettons, en cinéma, puis qu'il y a un producteur euh, qui me dit « il y a un trailer, tu devrais faire ça de même. » Qui pense qu'ils vont me dire comment ça marche le trailer, ça, ça m'inquiète. cœur. Je vais vous dire Hey, euh, ouais. je sais comment ça marche le trailer Mais dis-moi pourquoi cette scène-là ne marche pas. Euh, Qu'est-ce qui te manque? Ça, ça, ça je vais t'écouter. Euh, mais donne-moi pas un cours de trailer. Fais-moi pas ça. Là, alors que tu as jamais écrit de ta vie, tu n'en as jamais écrit de ta vie. Elle <rire> a la différence. Là. Je ne veux pas me faire donner l'impression par quelqu'un. Je connais ça plus que toi. Ça, ça si j'entends, ça, ça m'énerve. Mais j'ai des critiques à te faire que je pense qui pourraient t'aider. Go. So, je suis bien bête de
1: voir à ça. J'avais une dernière question sur les thèmes. Hum. Euh, tu parles dans, dans le fond, le personnage principal de ton roman, c'est un auteur qui est convaincu que pour lui. Bon, il reçoit de la visite qui appelle, il y a qu'un personnage qui cogne à la porte, puis il, il va l'accueillir, puis là, c'est le personnage qui va décider. À un moment donné, il va se faire challenger en voulant dire non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est dans le fond la, la mise en scène, puis le personnage va, va, va servir à la mise en scène un peu plus. Peut-être que je me... Je, je... Mais euh, je me demandais, toi, c'est comment ton processus, comment ouais. tu te places par rapport à ça
3: ça, je veux s'amuser à mettre euh, face à face deux conceptions d'écriture qui sont bien mm -hmm. différentes. Notamment. Parce qu'effectivement, il, il y a des auteurs qui, 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 qui disent, euh, « c'est pas moi qui décide, c'est les personnages. » Moi, ça m'a toujours énervé, ça. Je veux dire, <rire> c'est-à-dire, si tu dis, « ben, il faut que je sois conséquent avec mes personnages. Il faut que je sois logique. » Ça, oui, ça me va. Mais il y, a, il, y a une il y a une posture, il y a une posture romantique chez certains écrivains Ouais. En général, les écrivains qui ne sont pas du genre, faut bien le dire. Qui, qui est que je ne décide pas, ce sont mes personnages qui décident. Je suis au service de mes personnages. Ça ne se peut pas, ça. Ce n'est pas vrai, ça. Laissez-moi tranquille avec ça. Tu n'es pas un schizophrène, là. <rire> il n'y a, a pas un personnage qui apparaît tu que je n'avais pas le choix que ce personnage-là fasse ça. Il est mort. À un moment donné, je me rends compte, un écrivain que mon personnage meurt. J'étais subjugué, je pleurais, je ne voulais pas qu'il meure, mais il disait non, il ne pas mourir. Mais Ah il ne fallait pas mourir, il fallait pas <rire> S'il me dit, ben, il faut qu'il meure, c'est logique. Bien sûr, parce que tu as construit l'histoire, mais, mais si tu veux pas qu'il meure ton personnage, change ton histoire pour pas qu'il meure. Comprends-tu? Ou mm -hmm. s'il a besoin qu'il pose tel geste, puis il peut pas poser ce geste-là parce que sa psychologie peut pas faire ça. Alors, j'ai pas le choix. C'est pas que tu n'as pas le choix. C'est que tu veux ça par rapport à ce que tu as construit. Mais si tu veux qu'il pose tel geste, es quand, quand, quand roman, mm -hmm. tu es Dieu. Quand tu écris un roman, tu es Dieu. Tu fais ce que tu veux. Tu es un demiurge tout puissant et c'est ça qui est formidable. Fait que si vous me dites, j'installe des personnages et je suis cohérent avec eux autres, des fois, ça m'amène à des places imprévues, mais ça, ça me va. Ça, je crois à ça. Ça m'arrive moi aussi. Mais cette posture-là de dire, je ne décide de rien, je suis l'esclave le, des personnages, c'est bien romantique puis c'est bien beau comme image, mais c'est pas c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Je dis. Même Zola disait... Euh, Crise du naturalisme au 19e siècle, disait Moi, je mets en place des personnages et je suis l'horloger et je n'interviens pas. C'est pas vrai. Si tu lis du zoo-là, il intervient, il en fait suspend, puis il s'arrange pour qu'on ait le goût qui se passe de quoi. Et tant mieux, tant mieux, tu. Sinon, tu vas faire des romans plates en maudit.
1: Fait
3: que je comprends l'idée de Alors oui, moi aussi c'est vrai qu'à la visite, me c'est une marque que j'emploie souvent à moi. Quand en ce moment, je suis en attente de visite. La visite ça veut dire des idées qui vont venir me, me, me qui vont mener me visiter. Euh, sauf que si je n'aime pas la visite, elle va rester dehors là, je veux dire euh, puis une fois qu'elle arrive dans la maison, c'est moi qui vais décider qu'est-ce qu'elle va faire avec cette visite là là. C'est moi qui vais la diriger. C'est pas vrai qu'une fois qu'elle arrive, elle va tout décider. Oui, elle va me donner une direction que je vais aimer ou pas puis que je vois euh, que je vais aligner ou pas là. Mais venez pas me faire à croire que vous décidez rien les auteurs. Puis puis quand tu leur parles en fait ils font ben non ce que je voulais dire c'était pas ça c'est et si ce pas ça que je voulais dire, dis-le pas. Mais c'est beau de dire ça. Ça paraît bien de dire ça. Ça fait très artiste de dire euh, « Je ne décide rien, Ce tu sont sais, mes personnages. Et quand il y en a un qui pleure, je m'y attends pas. Quand il y en a un qui meurt, je ne m'y attends pas. Je me mets à pleurer parce que, oh, mon Dieu, je ne veux pas que tu meurs. Ben, »« Je ne veux pas que Je ne comprends pas ça. » Puis s'il y a des auteurs qui sont comme ça, ben, prenez des médicaments. C'est un peu intense comme vision puis je connais assez d'auteurs pour savoir que ce n'est c'est pas vrai. T es, t es, t es, t es, tu construis ton roman. Oui, tu es à l'écoute, mais tu le construis, puis c'est toi le boss. C'est toi le boss. Parce que tu les as créés comme tu le voulais, tes personnages. moins d'écrire tes mémoires très, très, très fidèles, Puis là, tu dis, ben, ça s'est passé de même, c'est comme ça. Mais moi, je parle de, de roman de fiction, là, mm
0: -hmm. Fait
3: que voilà, c'est. Alors, moi, mon personnage, il est un. Mon personnage, il est un peu dans l'école de je décide de rien, puis je ris un peu de ça. Je ridiculise un peu ça parce que, au bout du compte, c'est pas vrai qu'il décide de... Puis il est confronté à ça. Oui, il est à
0: confronté ça, à ça, ça. c'est ça. Moi, ouais, c'est le point que, témoin, que euh, qui est
3: qui, qui euh Qui pense qu'il décide de rien. Fait que oui, il y a cet aspect-là aussi, cette espèce de clin d'œil, il y a quelque chose d'un peu baveux là-dedans. Là. Puis je sais que quand je parle de ça, des fois, il y a des auteurs qui me regardent, on dit ça ah, négale tu, tu comprends rien. Mais je suis, je, je, je persiste et je signe que l'auteur, c'est le boss, puis que c'est toi qui décides, et, et, et personne d'autre.
0: Ouais. Je trouve que c'est ça qui est, est un des, des points forts de résonance. Je trouve que c'est ce questionnement-là qui est mis en parallèle avec le questionnement de notre propre liberté, nous, en tant qu'individus, aussi, euh, par rapport à, de, de, dans le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qui est des choix, qu'est-ce qui en est pas. C'est cette force à faire cette réflexion-là aussi. Et euh, je, je pense que c est, c est justement le, le côté, l'espèce de mise en abîme qui est créée. T'sais, elle se fait à deux niveaux. Elle se fait l'auteur qui est romancier avec ses, ses propres personnages dans son imaginaire. Puis lui, après ça, en tant que personnage de roman, par rapport à toi, comme écrivain. Puis nous, en tant que lecteur, en, ensuite, on il racheter une couche. Fait que, euh, je trouve ça vraiment <rire> très, très Justement,
3: cool, hein. comme dans la vraie vie, peut-être que, peut que ça m'obsède, cette idée-là, à ce point-là, puis que je revendique ça beaucoup. Par, peut-être parce que moi, dans la vraie vie, je pense qu'on ne contrôle pas grand-chose. Mm -hmm. Je pense qu'on a beau vouloir. Euh, je, 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 en général, il arrive ce qu'on a construit. Qu on, on a construit des choses en général, mais il peut arriver n'importe quoi. Moi, là, je me suis construit une belle vie. Là. Je, je, je gagne bien ma vie, j'ai ma famille, j'ai ma femme, mes enfants, tout va bien. si, Je peux sortir dehors tantôt pour aller au dépanneur et je peux me faire frapper par un char. Ou euh, ma blonde peut pogner le cancer demain matin ou euh, mm. whatever. Là. Fait qu'on ne contrôle pas tant que ça. On a l'illusion du contrôle, puis on se ouais. construit des affaires pour se donner l'illusion du contrôle. Puis en général, ça marche, mais c'est quand ça ne marche pas que tu te rends compte que tu ne contrôles rien. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans Contre Dieu, de ce thème-là. Alors, comme j'ai l'impression de ne pas contrôler grand-chose dans ma vie, même si au bout du compte, ma vie va pas mal comme je le veux, mais je suis sûr il y a une brique qui va me tomber sur la tête parce qu'on finit tout par savoir une brique, qu'on le veuille ou non. Euh, dans mes romans, laissez-moi contrôler, par exemple. Mm -hmm. si, justement, s'il y a une place que je peux tout contrôler. Puis oui, on ne fait jamais complètement le roman qu'on voulait faire parce qu'en l'écrivant, il y a des choses qui changent tout ça. Mais je revendique chaque phrase de ce roman-là, il y, a, y a, il n'y a aucune voix, il y a aucun personnage qui m'a obligé d'écrire ça. Donc, fait que s'il si y a une place qu'on peut créer, c'est dans la fiction, c'est dans l'art, qu'on peut contrôler, je veux dire. C'est peut-être pour ça que j'aime temps écrire des romans, c'est que là, j'ai le contrôle. Là, je contrôle les affaires, puis c'est moi qui décide, c'est moi le boss. Si mmh. j'aime ça, cette manipulation-là euh, me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je pense que la part des auteurs, c'est ce qu'ils aiment faire aussi. Ils aiment contrôler une situation, là, t'sais.
0: Mais c'est ça, mais tout le parallèle, justement, tu sais, entre l'auteur le, et l'espèce de. Tu sais, qui, qui, qui va insuffler le sens à son œuvre, puis le, le fait que. Puis que tu sais, nous, on, 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 on se remet dans notre cadre de sens aussi, je trouve que, justement, c'est. je trouve c'est bien abordé dans le, dans le roman, justement, ah tu sais, ben, le, ben, le, ben, le côté un peu Spinoza, euh, comme. d'absence euh, <rire> de libre-arbitre. Euh...
3: Ah, ouais, ouais, ouais. Puis en plus, on a l'illusion du contrôle en, en, en écrivant un roman. C'est-à-dire qu'on dit, oh, là, on contrôle tout. Et aussitôt que tu l'as fini le roman, aussitôt que tu l'as dans le public, ouais. perdu le mm. tu Tu l'as perdu. Parce que les gens vont l'interpréter comme ils veulent. Hein? Mm. Les, les gens vont faire ce qu'ils veulent avec, avec ton roman. Fait que beau, tu l'as contrôlé le temps que tu l'as fait, mais aussitôt que tu as fini de l'écrire, tu perds le contrôle de ce roman-là. Tu perds le contrôle de ce que tu voulais faire. Parce que ce que tu voulais dire, il y en a qui ne le verront peut-être pas de même. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Puis tant, tant pis ou tant mieux. Euh, ça prouve que justement... Une fois que tu construis quelque chose, que tu le laisses aller, ça t'échappe. Ça t'échappe complètement. C'est comme élever des enfants. Moi, on on va dire dans la vingtaine, là, ça me regarde plus, là. Je vois les élus du mieux que je peux, mais à partir de maintenant, euh, mon frère, c'est mal, là. Puis il y a tellement de parents qui se projettent dans leurs enfants, et qui disent, puis qui sont déçus parce qu'ils font pas ce qu'ils vou qu auraient voulu qu'ils fassent. Mm -hmm. Mais si tu as tes enfants pour qu'ils fassent ce que tu veux que tu fasses. t'es dans le champ, on nous dit. Là. Dire, mm -hmm. Oui, tu veux qu'ils soient heureux, tu veux qu'ils soient des bons citoyens, tu veux pas que ça devienne des trucs de cul des, des bandits. évidemment là. là à un moment donné oh, j'aurais aimé ça que mon enfant aille à l'université. C'est décevant, il n'est pas allé. Mais il est -tu heureux, il fait une job qu'il aime. Il dit, oui, bon, ben fuck off. t'aurais ouais. voulu toi qu'il à l'université parce que toi, tu es à l'université ou parce que tu pas allé et tu voudrais que ton enfant y aille parce que là, tu fais ta projection. Il ne faut avoir des enfants, c'est c'est pas ça. Accepte. De semer les choses et de perdre le contrôle de tes enfants après. C'est quand tu vas accepter ça qu'ils vont peut-être te surprendre le plus, justement. Ils mm -hmm. vont te donner euh, des oh, ils ont été dans une direction que je ne m'attendais pas. Puis là, tu ne te condamnes pas à la déception perpétuelle. Parce que plus que tu veux contrôler quelque chose, plus que tu te condamnes avec déçu. Tout le temps. Mm -hmm. À un moment donné, il faut laisser, laisser échapper ça. C'est super.
0: super. Ben, ça, ça fait déjà presque une heure, puis euh, fait que. Dieu. Merci. Puis avant qu'on conclue, on j'aimerais juste ça. En fait, si tu as des suggestions, si tu as vu des films de, ou tu de, as de lu des trucs récemment que tu as envie de partager, c'est la plateforme pour le faire. Euh,
3: ben, euh, dans le. Ouais, c'est pas, euh, pas, euh... pas du. On peut aller chercher le titre comme il faut, mais je pense que les livres. Va... Mais, mais as de fantaisie que j'ai parlé tantôt, le roman de qui lui-même est un amateur d'horreur dans la vraie vie, là, mais c'est pas un livre d'horreur, ça, mais c'est un roman pété en tabarnouche, ça, je vous conseille ça, en maudit. Euh, dans le genre, euh, j'ai écouté un film français cette semaine, il est sur Shader en plus, c'est okay. un film passé complètement inaperçu au Québec, je me demande même s'il si était en salle, puis il est sur Shader, puis je trouve ça curieux que ça soit sur Shader. oui, oui, il y a des scènes extrêmes, oui, il y a des trash, mais je trouve ça cool que sur Shader. ça montre une ouverture de Shader parce que on peut se dire que c'est pas tout bon ce que Shakespeare. Non, non, effectivement. Mais c'est 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 une caverne d'Ali Baba ça, c'est c'est mm. euh, Bon puis qu'il y a des films d'art des années 80, tout le monde tripe là, puis je m'excuse là, je, je viens des années 80 adolescent là, asti, il y a beaucoup de films oh ouais. trop allés là, tu sais. Euh, mais euh, ça, ça un film qui s'appelle ben ils ont pris ils ont pris le titre en anglais, je pense c'est Bloody Oranges. C'est euh, okay. orange sanguine. C'est un film français, c'est un film, la première heure quasiment, ça a l'air d'un film, une comédie française très tout ça mais les dialogues sont hallucinants, les accords quoi. Et là, il y a un twist à un moment donné que ça devient weird là, mais weird là. C'est un film, c'est une ostifie belle belles de film où que autant ceux qui aiment les dialogues bien faits, la même mise en scène, puis les scènes trash vont trouver leur compte. C'est un film très risqué parce que justement, ça change tellement de ton à un moment donné que ça répète n'importe quoi.
2: Mm -hmm. Ça marche,
3: ça marche là, ça marche vraiment là. Euh... Fait que voilà, ça, ça, ça c'est une suggestion euh, d'un dernier, euh, dernier film de genre, disons, que j'ai vu, j'ai vu ça cette semaine. Là. Mm -hmm. euh, très 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 bon, voilà. Je veux ouais, Mad God. Je
0: veux absolument oh, Mad God. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous autres. Oui, oui,
1: oui. Je ne l'ai pas vu, mais. Ben, je l'avais ah, vu, vu <rire> qu'elle
0: était sortie à, à Fantasia il y a deux ans. Puis là, il est bien arrivé est sur ce show-là. Je l'ai réécouté. Moi, j'ai trouvé ça génial. Okay, C'est
3: du stop-motion, là. Faites euh, euh, par un. C'est Phil Tippett, c'est
0: le, le créateur des, des effets spéciaux, notamment derrière euh, Jurassic Park. Oui, c'est ça. Mm. Je que ben, c'est
3: bien, bien, bien flyé, bien pété, bien imaginatif. Fait que ça, c'est sûrement ma prochaine, euh, le prochain que je, vais aller, euh, que, je, je vais, que je vais regarder.
0: Je te conseille vivement.
3: <rire> Parfait, même là-dessus.
1: Sinon, ben, je pense qu'on va pouvoir te voir euh, à la mi-septembre euh, au festival Requiem. Si je viens de voir ça sur Facebook. Mon petite... Dieu,
3: c'est quoi ça, le festival Requiem? C'est <rire> OK. Ils, Ils t'ont annoncé. c'est quoi ça? C'est euh,
1: un festival. Ça se passe dans un hôtel à Montréal. Puis euh, apparemment que as une table.
3: Non? <rire> bah, écoute, je te crois, mais bah, okay. <rire> Je vais couper ça au montage. Oui, coupé <rire> montage, c'est ça, là. Puis voir, <rire> m'en aller voir, m'en mon agent. On Qu -ce que c'est ça. C est, c est, c est, c est, pas mon agent, mais mon mesure mon, mon d'édition. Mais ça se peut, là. Je marque plein d'affaires dans mon agenda. Puis à un moment donné, je perds le, le fil, là. Et Ma m'en aller googler ça moi-même dans deux minutes. OK.
1: Ouais. En tout cas, si, si tu es là, moi, je vais être là. Je vais être à la queue.
3: Ouais, on me fait plaisir <rire> de vous voir, certainement. Certainement. <rire>
0: Oh, ben bon, super. Ben. Ben, merci. Euh, on, a, on a voulu que ça soit plus restreint que de la dernière fois. On avait jasé pendant trois heures, mais là, on essaie de faire des épisodes plus <rire> courts cette saison-ci. <rire> mais
3: bon, c'est moins de bon temps pour les autres.
0: Job,
3: bon. <rire> ah, ben, merci beaucoup, en Merci à vous autres. Merci, merci. à
1: toi.